1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de la belle équipe. La Chine passe du zéro covid au zéro contrôle et comme si nous n'avions rien appris de ces trois dernières années de pandémie, chacun réagit à sa manière. On instaure unilatéralement dans chaque pays des mesures préventives. Un test négatif exigé aux états unis en Italie ou encore depuis ce matin. En Espagne, un choix plus politique que sanitaire puisque l'instauration des tests n'a malheureusement jamais permis d'arrêter l'épidémie. Nous le saurions, je le crois, depuis aucun commentaire non plus sur la présentation d'un certificat de vaccination. Les vaccinés ne transmettent donc plus le virus en Espagne à bon tout cela ne sert à rien, ou presque donc, sauf à donner l'illusion à la population que les gouvernements agissent pour protéger leur population. Mais tout cela n'est qu'illusion. Espérons que la France ne cède pas à ce mouvement et que le gouvernement agisse de manière raisonnée et raisonnable. Attendez, des mesures sont annoncées pour ce week-end 2020, 2021, 2022, 2023. Les années suivent et se ressemblent. Avant que je vous présente mes invités, que nous réagissions aussi autour de ces nouvelles mesures, c'est l'heure de votre journal présenté par Maureen Vidal.
0: Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre demain soir, un dispositif de sécurité a été mis en place aux abords des champs élysées Au total, 5400 policiers sont mobilisés. La vente d'alcool à emporter est interdite et la consommation d'alcool également sur la voie publique. En France, le CBD définitivement autorisé en vente et sous toutes ses formes. Le Conseil d'État a levé hier l'interdiction de vente de la fleur et de la feuille de chanvre chargée en cannabidiol, une molécule non psychotrope du cannabis. Le gouvernement l'avait interdite fin 2021. La dirigeante birmane déchu Suki condamnée à 7 ans de prison supplémentaire par un tribunal de la junte pour corruption. Au total, elle encourt une peine de 33 ans derrière les barreaux. L'opposant âgée de 77 ans est incarcérée depuis le coup d'État militaire du 1er février
3: 2021. do de football, et mon vous l'avez uh,
2: tous compris avant de, uh, de commenter uh, les nouvelles mesures préventives uh, mises en place par uh, par bon nombre de pays. Avec cette explosion des, des cas en Chine, on revient bien évidemment sur, sur la mort annoncée hier soir de, de Pelé. Vous avez entendu ce qu'il a dit à l'instant, il n'y aura plus jamais de Pelé. Plus jamais, plus jamais. Les, nos, mes parents, mon père, ma, ma mère, ils ont, ils ont arrêté, ils ont fermé l'usine, c'est joliment dit je, je trouve. Il y aura des, des joueurs peut-être tout aussi excellents. Avec moi pour, pour revenir justement sur, sur cette mort qui nous, a, qui nous a tous marqués hier et qu'on qu commente maintenant depuis, depuis plusieurs heures et qui fait la une des journaux du, du monde entier. Karim Zerebi, consultant CNews, Christian Proutot, fondateur du GIGN, Jonathan Cicsou, Cicsou, oui, journaliste causeur, et Gabriel Robin, journaliste à l'incorrect. Quatre lettres, Pelé, une icône forcément, Karim Zerebi. Edson Arantes
4: Nascimento, dit Pelé. Moi, je suis né à la fin des années 60, sa dernière coup du monde était en 70, au roi Pelé, et depuis toujours, ceux qui aiment le football, moi j'en ai fait mon métier quand j'étais jeune, donc, euh, ont toujours eu Pelé, donc telle une légende à l'esprit, avec des images, pour ceux qui ne l'ont pas vu parce qu'ils étaient trop jeunes.
2: Ce qui est, est dingue, c'est que ça fait quasiment 50 ans qu'il avait arrêté sa, sa carrière, pourtant, on, on connaît tous Pelé, même ma mère, pour, pour être tout à fait honnête avec... Euh, euh, les, les téléspectateurs qui, qui vous regardent, je trouve que c est, c est, ça illustre un petit peu l'homme qu'il était, Savait qui c'était. Elle, elle, elle dit « je ne connais rien au, au football » et pourtant Pelé, ah,
4: Pelé est mort.
2: Ah, il y que même, même ceux qui ne s'intéressaient euh, pas du tout au, au, au football, on avait quelques connaissances euh, au moins de, de, de bah, Pelé. Le Brésil, c'est le pays du football, ça c'est clair. Mais sortir non. un joueur comme
4: ça, avec de telles qualités… C'est phénoménal ce qu'il a fait peler sur un terrain de foot, pour les amoureux de football. Et donc, il a, il a tellement, je dirais, euh, marqué de son empreinte, avec sa qualité technique, sa vivacité, sa, sa, je dirais, ses gestes, sa jeunesse... Mmh. Pelé, Pelé, il a gagné la Coupe du Monde, il avait 17 ans, donc, euh, donc en 58, le, et ensuite derrière. Donc on diffuse euh...
2: d'ailleurs des, des, des images de, de, de cette époque où à 17 bien ans, sûr, bien sûr. Et il est au centre de, 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 de l'équipe avec des gestes euh, et, et exceptionnels, ça, ça et c'est notamment aussi ce, ce moment où on découvre le football aussi à la, à la télévision, et il a participé peut-être aussi euh, grâce à lui à cette euh, dimension à planétaire à cette dimension planétaire de, de ce sport, à le populariser de, de, de manière mondiale
5: Il y avait une aura avec Pelé. En fait, C'est la première grande star du sport professionnel avec Mohamed Ali. Donc en fait, ce sont deux personnages qui sont restés. Étaient-ils les meilleurs ou les plus grands Ça, je ne je peux pas y répondre parce qu'il y en a eu des très grands. Après lui, il y a eu Platini, il y a eu Pelé, il y a, il y a eu Maradona, il y a eu Cruyff, il y a eu Messi aujourd'hui qui a extraordinaire, Mbappé, Mbappé peut-être demain,
2: Mbappé
5: demain. Euh, qui d'ailleurs lui ressemble un peu dans le sens où il a commencé très jeune, il a gagné une Coupe du Monde pas quel âge il avait, Mbappé, 19 ans, 7, 19 ou 18, c'était juste, juste un peu plus âgé que, que Pelé, qui avait d'ailleurs battu l'équipe de France en 1958, en demi-finale, euh, on se souvient aussi du Loeb, on se souvient aussi des drames en 1966, où il est cassé euh, par tous les défenseurs dans la Coupe du Monde anglaise,
2: il y a une très bonne série. C'est l'homme à abattre. C'est un peu comme euh, cette année euh, Mbappé dans, ouais. dans notre équipe. Ouais, ouais. Sure.
5: Il, y, il y a une très bonne série qui s'appelle El Presidente sur euh, la vie de Joao Avelange. Mmh. Joao Avelange ça a été le, le président de la FIFA, le premier président non-européen de la FIFA. Et euh, c'était un ami proche de Pelé. Et il montre aussi comment s'est construit ce foot business. En fait. Et Pelé, euh, ça a été le premier en fait, du, du foot mmh. business. D'ailleurs, dans les années 70, il est parti pour, pour une somme à l'époque phénoménale, au New York Cosmos, une équipe de stars. Oui. Il a tourné aussi un film, après, avec Sylvester Stallone. Donc, c'était un personnage extraordinaire. Puis, les gestes qu'il fait, quand il parle de vivacité et de technique, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il n'avait pas du tout les mêmes chaussures. C'est pas le même ballon, c'est pas la même pelouse. Donc, c'est beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui.
2: Hein. Non, je ne vais pas dans les mêmes ah conditions. Est-ce que vous savez, autour de la table, pourquoi il on le surnommait euh, Pelé
6: je crois que c'est un... à l'école, parce que son nom, il y a un problème de prononciation.
2: Effectivement, effectivement il faut remonter à son enfance. Pelé, enfant, n'arrivait pas à prononcer correctement le nom du gardien de, de Vasco de Gama de l'époque, Bill, qu'il prononçait pile, et ses camarades de classe ont décidé de le surnommer Pelé. Écoutez-le à ce sujet. Je me battais au collège avec les autres enfants, parce que non, mon nom était Son. Il m'appelait Pelé. J'ai été suspendu pendant deux jours. Puis tout le monde à l'école m'appelait Pelé. J'ai détesté ce moment. Aujourd'hui, j'aime, bien sûr. Dieu m'a donné un nom court, facile à prononcer, dans toutes les langues. Vous pouvez vous rappeler de Pelé parce que mon nom est Edson Arantes de Nascimento. C'est dur à retenir, mais aujourd'hui, j'aime Pelé. Bon, c'est ça, Christian Proutot. Ce, ce qui est drôle dans, dans, dans ces histoires-là, dans, dans les grandes histoires, c'est qu'il y a toujours une part magnifié, en quelque sorte, qui participe à la création euh, du mythe. Là, le mythe Pelé, il n'aimait pas ce surnom-là, et finalement, c'est euh, le nom qui, qui reste.
6: Oui, tout à fait, et je pense qu'il a raison. Mmh. Ce qui est souvent dans ces interviews, euh, que bien sûr, on entend maintenant plus facilement puisqu'il n'est pas là, mais moi, euh, j'ai, par rapport à vous tous, quelques heures de vol, donc euh, je, le nom de Pelé m'a suivi euh, euh, sans être un, un grand spécialiste du football, ce nom a compté. Et je voudrais juste vous corrigez un tout petit peu, Gabriel, parce que je pense qu'il y a un problème. C'était pas encore le, le, le foot professionnel. Disons que c'est lui qui l'a. Voilà, je suis d'accord avec mm. vous. Après sa troisième étoile, effectivement, il mm. a usé de sa notoriété pour devenir. Euh, je pense que le, un certain nombre de marques se sont intéressées à mm. lui et ça a débuté. Mais au et départ, c'est pas lui qui en
3: a profité. Voilà.
6: C'était pas du tout comme ça. C'était le, football le pas encore des un marketing. équipes. Il n'y il avait, avait pas les mercenaires qu'on a maintenant.
5: Non, ah non, maintenant, on n'a que vrai. des
6: équipes de mercenaires qui redeviennent tout d'un coup nationaux au moment de la Coupe du Monde. Exactement. Moi, c'est d'ailleurs ce que je préfère dans le foot. C'est la Coupe du Monde parce que, justement, on retrouve nos nationaux. Mais lui, il n'en a pas. Il a commencé à en profiter. Il a donné l'exemple grâce à son nom. Et pour poursuivre sur Pelé, moi, je crois qu'il a raison. Le fait que ce mot « court », euh, soit, bien sûr il a fait ces trois, ce qui a marqué tout le monde avec les débuts de la télévision, et, et ces trois Coupes du Monde remportées par le Brésil, a énormément compté. Et je pense que la personnalité, facilitée par ce, 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 ce problème de nom, qui du coup,
2: On reviendra sur nom, -personnalité. Euh,
6: re, lui a permis d'être retenu plus facilement, il y a quelque chose que moi je retiens, c'est qu'il euh, a changé complètement ce qui se passait au Brésil, par rapport aux favelas, par mmh. rapport à la couleur de peau, par rapport euh, à la
5: discrimination réelle qu'il y avait au Brésil. Et là où il a été malin, oui. pour à ce que vous dites, c'est sait au départ, il a été la, la mascotte des généraux. Les généraux sont, ont utilisé Pelé, en fait, parce que le football, c'était quelque chose qui permettait de réunir mmh. tout le peuple brésilien, en fait, qui était assez divisé à l'époque. Et quand il y avait la dictature au Brésil, en fait, lui, il a, il a su intelligemment, en fait, fait. Euh, ne pas trop s'opposer ouvertement, mais... Euh, prendre son temps, et en fait par derrière avec il y avait le, ce fameux entraîneur dont j'ai oublié le nom euh, avant la Coupe du Monde 70 qui a été dégagée puisqu'ils ont mis à galop mmh. la première Coupe du Monde de Zagalo en 70, euh, il y avait euh, toute une philosophie du foot brésilien etc, qui après va donner aussi des gens comme Zico Socrates et tout, qui étaient mmh. des joueurs quand même assez engagés euh, politiquement.
2: Bien sûr. On va voir justement Pelé euh, en chiffres, on parle souvent de, de ces trois Coupes du Monde qui ont été euh, gagnées à cette époque par, euh, par le Brésil, ce sont des, des... Des, dizaines, des centaines de, de, de buts qui ont été inscrits. Vous le voyez, 77 buts en 92 sélections avec le, le Brésil, 1280. Un but officiellement décompté, sans, sans compter le, le nombre de matchs non officiels qu'il a pu disputer tout au long de sa, sa carrière. Trois victoires quand même en, en Coupe du Monde. Aucun sportif, aucun footballeur n'a réussi cet exploit. Mbappé, en tout cas, espère. espère au moins, euh, l'égalé, euh, on, on l'a compris avec ses dernières euh, déclarations euh, suite à, à la Coupe du Monde de, de cette année, euh, 12 buts en, en, en Coupe du Monde, palmarès euh, impressionnant. On va voir euh, les, les, les images de, de la Coupe du Monde lorsqu'il euh, justement euh, ravit ce premier trophée avec, euh, avec l'équipe du Brésil. Il a 17 ans, 17 ans seulement, ça paraît invraisemblable pour, euh, pour, 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 pour un gamin lorsqu'on a, on a 17 ans. On se souvient tous de, 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 de nos 17 ans, se dire qu'on est champion. Tu montes dans un sport qu'on affectionne, c'est... Oh, oh. ouais, cette action, elle est fantastique. C'est déjà le petit patrine,
4: Il lobe, sombrero, donc, euh, dans la surface oh, de oui. réparation, aux prises de volet derrière, fantastique, une audace, un culot, une maîtrise, qui est hors du commun, à 17 ans, hors du commun, pour oser un geste pareil dans la surface de réparation. Je veux dire, en finale de la Coupe du Monde. Là, il était en fin de carrière, c'était en 1970. Mmh. C'est une tête contre l'Italie en finale. Ouais. Euh, donc c'était au Mexique, ça. En plus, c'était euh, l'Italie avec la défense de l'Inter Milan de l'époque. Le Catenaccio.
5: Hein. C'était super ah, fort. Ouais,
2: on, on va écouter euh, Pelé sur, euh, sur son père, la relation qu'il avait avec son père et la promesse qu'il lui avait faite lorsqu'il avait euh,
5: 8, 9, 10 ans. Mon
2: mon père avait l'habitude de dire « les hommes doivent être forts, les hommes ne pleurent pas ». Puis j'ai vu mon père pleurer quand le Brésil a perdu le match contre l'Uruguay. Alors je lui ai dit « père, ne t'inquiète pas, je vais gagner la Coupe du Monde ». J'avais 9 ou 10 ans, puis 8 ans plus tard en Suède avec le Brésil, un garçon de 17 ans et le Brésil ont gagné la Coupe du Monde. C'est un cadeau de Dieu parce que je ne sais même pas pourquoi j'ai fait cette promesse à mon père. Là encore, ça participe à la, à la création du mythe. Bien évidemment, il y a toujours une part magnifiée. J'avais dit un jour à mon père que je gagnerais la Coupe du Monde, je l'ai gagné huit ans plus tard. Mais voilà, ça, ça participe au mythe. C'est le récit historique de le récit historique. Privé. Donc effectivement, il y a, y, a, y a du vrai, et puis
4: on romance un peu les choses, dans les enjolives, mais c'est pour tous les joueurs pareil. Hein. Vous savez, Maradona qui sort des favelas, mmh. euh, donc Zinedine Zidane des quartiers nord de Marseille, tous sont des histoires euh, avec lesquelles euh, ben, les amoureux du football... Et c'est peut-être ça peu aussi qui, qui nous touche
2: dans le football, oui, c'est-à-dire cette ascension sociale possible, c'est ce qui fait rêver aussi tous les, tous les jeunes du monde entier. C'est le sport le plus populaire au monde et
4: effectivement, donc, quelle que soit votre catégorie euh, sociale, vous pouvez aspirer euh, à devenir euh, un grand joueur si vous avez du talent. Et c'est souvent, souvent, pas toujours, mais c'est souvent ceux qui sont issus du milieu défavorisé parce qu'ils n'ont pas de jouet. Le seul jouet, c'est le ballon. Donc, vous commencez à marcher, donc vous tapez dans le ballon avec les copains. Donc, au plus vous, vous jouez jeune, au plus vous maîtrisez l'art du football. C'est quand même une bonne <rire> ouais, si
2: mais bien, ouais, sûr. Sinon, On a tout joué au, au, au football avec une balle de tennis, avec n'importe ah,
4: quel ballon. C'est moi le aujourd'hui. Malheureusement, les jeunes sont plus sur la PlayStation ouais. donc, que sur, euh, sur le vrai ballon. Donc, euh, ils jouent beaucoup de manière. J'ai appris de...
2: quelque chose aussi en plongeant dans, euh, dans l'histoire de, de, de Pelé c'est que euh, le fait qu'il soit numéro 10, ça s'est fait par le plus grand des hasards. C'est-à-dire que je pensais qu'il avait choisi, comme bon nombre de, de, de footballeurs choisissent à présent, leur numéro. C'est-à-dire qu'en général, voilà, tout, tout le monde dans, dans, dans une équipe, lorsqu'on est un, un bon attaquant, on veut être ce, ce fameux numéro 10. Mais en fait, on veut être ce fameux numéro 10 parce que Pelé, eu... un jour, a eu le, le numéro 10. C'était en 58. il n'y avait pas eu de... Les, les maillots qui avaient été distribués. En fait, on a un peu distribué les, 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 les maillots au hasard. Il s'est retrouvé avec le numéro 10. Et maintenant, tout le monde s'arrache ce maillot. En tout cas, les, ceux qui veulent un jour espérer lui, lui, lui ressembler. Écoutez Jacques Vendroux à ce sujet qui était, qui était invité de CNews.
3: C'est ce qu'on fait de mieux pour le football. Il y a beaucoup d'émotions. Parce que c'est lui qui a,
4: par exemple, sacralisé le maillot numéro 10, les Maradona, les Platini, les Zidane, les Mbappé. On choisit le numéro 10 en partie grâce à Pelé. C'est une star immense, immense. Je crois qu'on ne se rend pas compte, là, au moment où on en parle. Le monde entier va être bouleversé par la mort de, de Pelé. Il est mort comme un seigneur. C'est-à-dire qu'il est parti discrètement. Il n'aurait il pas souffert. Et ça, c'est le plus important.
2: Question Oui,
6: effectivement, je voudrais profiter qu'on parle de Pelé, c'est normal, pour rétablir une petite injustice à propos de 58. Il ne faut pas oublier que euh, dans cette Coupe du Monde de 58, le recordman de buts marqués en Coupe du Monde, c'est juste tout. Fontaine. Ouais. 13 buts. Or, euh, bon... Le recordman, le record, toujours Toujours un euh, nom battu. Et je le dis parce qu'on je... a nos vedettes aussi, il faut, mmh. faut y penser. Euh, ah, et c'est une, une manière de rendre hommage à, à des gens qui ont... Qui ont, qui ont eux aussi
4: construit le euh, en marqué, marqué. du monde hein, que Justo euh, que détient toujours le record 13 buts et il n'est pas prêt d'être détrôné parce que c'était quand même assez assez exceptionnel de marquer 13 buts dans une coupe du monde.
2: Faut voir il y aura peut-être
5: hein, en vidéo si on peut les voir aussi, un peu comme il y aura peut-être un successeur
2: Kylian des... Mbappé en tout cas c'est ce qu'il espère on l'a compris oui, avec absolument. ses récentes déclarations justement regardez ces, ces, cette séquence entre Pelé et Mbappé.
1: Le football m'a donné
3: tellement d'opportunités de réaliser des rêves, et même des rêves que je n'avais pas, parce que je pensais que c'était irréalisable. Et cette rencontre en fait partie Si j'étais Kylian. Voilà, j'essaye de,
4: de faire le maximum pour aider mon équipe et ma sélection. Et les comparaisons, c'est flatteur, mais je sais très bien que je ne ferai jamais ce qu'il a fait. Je pense que même les buts dans le
3: City Stade, les buts à la PlayStation, on ne pourra pas égaler 1250 buts.
4: Voilà, moi, ce que je veux, c'est aider le Paris Saint-Germain, aider l'équipe de France. Et après, je pense que c'est les autres qui diront de vous que vous êtes le, le meilleur. Parce que tout le monde dit de lui qu'il est le meilleur. Il n'a pas besoin de le dire. Donc, euh, ce n'est pas un objectif pour moi.
2: Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie humilité. C'est-à-dire qu'il est à côté du, du, du pape, entre guillemets, de la, de la, <rire> de la profession. C'est un petit. Voilà, je suis, je suis Kylian, tout, tout simplement. Une vraie humilité. Et en même temps, lorsqu'on compare... Bien évidemment, on ne va pas comparer le parcours de Pelé avec celui de Kylian Mbappé qui débute à peine dans la profession, mais on peut, en tout cas, concernant leurs deux personnalités, c'est ce qui a été salué depuis hier soir... C'est-à-dire la, la, la sympathie de, de, de Pelé, sa gentillesse, son, son humilité aussi parfois. Il y a un peu de ça aussi dans, dans Mbappé lorsqu'on l'écoute. Je
5: pense qu'on peut les comparer aussi en termes de précocité. Parce que Mbappé, oui. c'est quelqu'un qui a commencé très très tôt à Monaco. Mmh. On l'a oublié avant d'aller au PSG. Il va jusqu'en demi-finale de, de Ligue des Champions. Puis il se le fait seul avec Falcao. Enfin, il, y avait, il y avait une belle équipe à Monaco. Mais ce n'était pas non plus. Il y avait Bernardo Silva déjà qui débutait mmh. aussi. Et il est arrivé en demi-finale. Il avait 17 ans. Euh, la seule différence, en fait, entre Mbappé et tous les autres grands joueurs et, et Pelé, c'est que Pelé, il a régné à une époque où il était le seul. En fait, c'était vraiment la plus grande star de son époque. Il y a eu George Best qui est apparu à la fin, mais c'était pas à ce niveau-là. Alors que les autres, bon, vous avez eu des airs avec euh, à chaque fois un duel: euh, Cruyff, Beckenbauer, euh, Platini, Maradona, euh, Messi, euh, Cristiano Ronaldo, Mbappé qui sera certainement face à euh, comment s'appelle-t-il Alland, euh, le Norvégien. Donc il y a des duels. Euh, Pelé, il était tout seul. C'était vraiment la, la, la star ultime pendant 12 ans et euh, en
4: solitaire absolu. Quoi. Mais ce qui est ce qui est, différent. Ce qui est frappant, c'est que mmh. tous ouais. les très grands joueurs de dimension mondiale et planétaire qu'il y a eu derrière ont tous toujours eu vis-à-vis -vis de Pelé, donc un sentiment malgré tout d'être un peu en deçà. Ils disent mmh. tous c'est le roi. Il n'y en a pas un qui a dit J'ai détrôné le roi, le roi c'est moi. Un peu comme on le voit en boxe parfois. Donc, euh, où euh, les gars se challenge, les gars font... Non, là, que ce soit Maradona, Platini, Zidane, Ronaldo, Messi, Neymar, tous, ils disent Le roi, le numéro un, la légende. Après, nous on est derrière. OK, on fait partie des meilleurs joueurs du monde, mais on n'atteindra jamais le roi pelé. Donc, c'est impressionnant cette forme de respect que lui vous tous les très grands joueurs de la Respect, planète.
2: Respect et admiration. Et, et qu parce que et qu y en a une y compris. J'ai pu voir et on a tous vu bien évidemment énormément de séquences de, de la vie de Pelé euh, ces, ces dernières heures et il y a une séquence qui m'a énormément frappé justement euh, pour rebondir sur ce que vous disiez euh, à l'instant. C'est euh, Maradona qui est face à Pelé et, et Maradona qui fait une demande. On, on voit presque un enfant face <rire> à, à son idole qui lui dit est-ce qu'on peut euh, échanger quelques, quelques ballons avec la, ouais, avec la tête, tête. Ouais. C'est extraordinaire cette, tête. cette séquence où Presque, on voit Maradona en train de réaliser un rêve, alors que lui-même, c'est euh, l'idole des, des jeunes à cette époque. Justement, en, en parlant de, de, de cette idole, de, de ce roi qu'on qu pleure, on va voir que c'est tout un pays qui, qui est en deuil. Il y a trois genres de deuils nationaux qui ont été décrétés au Brésil. Vous voyez ce sujet, ce reportage même signé Quentin Gribel. Un jour. Devant l'hôpital où peut laisser éteint, des Brésiliens de tout âge se rejoignent. Un moment de communion devant une banderole qui résume l'ampleur de l'hommage qui lui est rendu. Le roi est devenu éternel. Pour nous,
3: Pelé n'était pas qu'un simple sportif. Il faisait partie de nos vies. J'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille.
4: Ce n'était pas un simple joueur de foot. Durant ces 40 dernières années, Pelé est devenu un mythe.
2: Et qu'ils arborent le maillot de Santos, et où Pelé a évolué presque toute sa carrière, où les couleurs d'un club rival, tous, partagent la même peine. C'est très triste d'entendre cette nouvelle.
3: Pelé, le roi du football, c'est une perte inestimable. Nous sommes très tristes. Je pense qu'il est l'une des plus grandes idoles du football, non seulement pour les Brésiliens, mais pour le monde entier. Nous savions qu'il souffrait
2: et il va beaucoup nous manquer. Devant le stade de Santos, les fans ont poursuivi leur hommage toute la nuit. Le mythique stade du Maracana, lui, s'est illuminé, tout comme la statue du Christ rédempteur. Un deuil national a été décrété pour trois jours, avant l'enterrement du roi, prévu mardi. C que contrairement à ce qui se passe maintenant de, de nos jours, où les, les footballeurs évoluent d'un club à l'autre, il y a ce mercato qui est réalisé chaque année, et il est vrai que lui, il est resté pendant des années et des années et des années à Dos Santos. Et pour être tout à fait franc avec nos téléspectateurs, on était en train d'échanger durant ce reportage sur pourquoi il était resté pendant des années à Dos Santos. Apparemment, il y a eu un décret qui a été pris au Brésil pour, entre guillemets, protéger la, 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 la pépite brésilienne pour qu'il reste dans le pays, tellement il suscitait de, de, de l'émotion, de la passion. On, on parlait tout à l'heure de, de, de Concorde Nationale. C'est vrai
5: Ah oui, oui, oui. Sur Pelé, ça a été le symbole du Brésil pendant les années 50, dans les années 60, 70, encore aujourd'hui d'ailleurs. Parce que c'est vrai que quand on pense au Brésil, on pense beaucoup au football. On pense aussi à d'autres choses. Je ne vais pas résumer le Brésil au football. Effectivement, Karim Zeribi disait que c'était le pays du football. C'est l'un des pays du football, parce qu'on peut rajouter l'Allemagne, l'Italie... Bon l'Espagne aussi par certains aspects, et même nous, aujourd'hui, depuis, euh, depuis euh, deux décennies. Mais le, le, le foot brésilien a toujours eu une aura euh, de spectacle, de, euh, de, de communion populaire, et, et, et le pouvoir politique brésilien euh, ont su s'en servir euh, quand c'était nécessaire,
4: d'où ce décret. C est, c est, ils ont fait avec Pelé ce qu'on fait habituellement en économie. Ils ont mis en place une politique... De protectionniste. Donc, oui. euh, ils ne voulaient pas perdre, effectivement, leur pépite. C'est ce qu'on fait habituellement au hein, nom de la société. Très inimaginable, à l'heure actuelle, de, 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 de et voir et un pays dire, comme ça il protéger ça. C'est sa, sa au star. Santos SC, donc, qui, qui était son club, qu'il a vu débuter. Il mm. est parti au, au Cosmos de New York, à l'époque, le football émergé euh, donc, aux États-Unis. Mm. C'est Pelé qui en a été le premier ambassadeur avec Franz Beckenbauer, donc, derrière, pour le faire connaître. Mm. Euh, donc, dans, dans ce pays où le, le football n'est pas le sport roi, euh, mais, mais c'est vrai qu'il a fait toute sa carrière, c'est inimaginable aujourd'hui, euh, un tel parcours parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ben, la mondialisation du football, donc, et puis euh, on change de club, euh, on n'est plus attaché au maillot comme on pouvait l'être par le passé et il y a des joueurs qui ont fait toute leur carrière par le passé, donc dans un même club ça a été le cas de Pelé, d'où cet attachement des Brésiliens aussi, parce qu'il a donné le sentiment d'être un, un patriote aussi, ah. euh, donc, euh, parce qu'investi euh, ensuite dans la vie euh, euh, porte-parole euh, le porte-parole euh, quelqu'un de mesuré Pelé qui n'a jamais été clivant comme pouvaient l'être d'autres joueurs de classe mondiale Maradona par exemple donc, euh, qui, qui est très clivant ce qui euh...
5: faisait aussi la spécificité de Maradona et, et ce pourquoi parfois Pelé bon, est connu dans le monde entier etc. mais peut-être que Maradona suscite plus de passion pour des bonnes ou des mauvaises raisons justement parce qu'il était extrêmement clivant euh, donc ça je pense que ça a pu jouer pour en revenir quand même au, au coup de Santos il faut rappeler qu'à l'époque le championnat brésilien ça rivalisait avec les championnats européens c'est-à-dire que le, le Santos FC mm. ça valait l'Inter Milan d'époque ça valait Manchester United et Ajax, le Bayern Munich etc <rire> aujourd'hui c'est pas le cas
2: On va écouter Michel Drucker qui était l'invité tout à l'heure de Thierry Cabane et qui a réagi justement à la mort de Pelé, Pelé qu'il a pu rencontrer à plusieurs reprises durant sa carrière
3: Dire que c'était un grand joueur de foot, le moins faible, c'était un magicien, il savait tout faire. il était voilà C'était un, un artiste et puis c'était quelqu'un de bien, c'était une belle personne. Il savait tout faire, bon, il avait une conduite de balle rare, il avait un centre de gravité assez bas, il était à peine plus grand que, que Messi, euh, mais bon, tout, tout avait l'air facile. Je garde la souvenir d'un homme délicieux, gentil. Je le voyais à Paris quand il était là, euh, quand il promettait une interview. Il, il était là et il ne la bâclait pas. Il prenait son temps.
2: En tout cas, ça a été très bien résumé aussi hier par, par Pascal Prose. Ce qui est impressionnant dans, dans ce genre de, de, de circonstances, c'est qu'on arrive collectivement, partout sur la planète, à pleurer la mort d'un homme, un homme important, bien évidemment, pour, pour le Brésil. Mais c'est vrai que l'ensemble des, des, des journaux de la planète se sont arrêtés pour, d'un coup, parler de, de, de Pelé, revenir sur sa carrière, revenir sur l'homme qu'il était, et d'ailleurs, euh, illustration avec, avec l'ensemble de, de ces unes qui ont été euh, publiées euh, ce matin et qui, qui mettent bien évidemment en avant la, la, la carrière de, de, de Pelé, que ce soit en France, on a vu la une du, du Parisien, ou la une du, du Times, là, la une du Guardian, euh, c'est vrai que... Partout dans, dans, dans le monde, on, on pleure Pelé, on, on parlait du, du, du Brésil et euh, c'est vrai que ça a, été, monde. ça a été le cas partout dans le monde ces télés, dernières euh, heures.
7: Toutes les télés sont, euh, ont arrêté leur programme pour euh, se consacrer à, à cela. Hier soir, on allait prendre l'antenne avec Elliot Deval quand on a appris à 20h01 la mort de Pelé. Vous imaginez bien que tout a été bouleversé et de voir que ça a été comme ça. Partout, dans toutes les, dans toutes les, les, les télés d'infos in, à travers la planète, les programmes ont été interrompus pour parler de la carrière de, 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 de Pelé, de parler de, de, du symbole qu'il représentait, qu'il a représenté depuis des générations et des générations. C'est ça qui était aussi le plus marquant, cette sorte de, de ferveur quasi religieuse qu'on retrouve encore aujourd'hui, qu'on... Qu qu'on peut déjà apercevoir dans les rues de Sao Paulo et ça risque de, de, de continuer et de grossir ces trois prochains mmh. jours. Et cette... cette... Cette ferveur oui, quasi religieuse, les termes qu'on emploie ne sont pas anodins, on parle de roi, on parle de Dieu. Euh, c'est oui, quasi religieux, c est c est le, le, le terme est, est exact est, depuis C'est une ferveur à, incroyable, et puis ce qui est marquant euh, aussi, c'est oui. la longévité de cette réputation, vous le soulignez euh, tout à l'heure. Euh, ça va faire 50 ans ou plus qu'il a achevé sa carrière dans un monde qui a euh, de moins en moins de mémoire, qui, a une, a euh, qui mmh. change d'obsession de, 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 et de marotte avec un temps qui n'est même plus médiatique, mais qui est plutôt celui de, de TikTok et autres. Euh, c'est assez impressionnant de voir qu'un homme qui a eu une carrière sportive au milieu, dans une seconde moitié du XXe siècle, soit encore considéré euh, comme le dieu, comme le, le roi de, de, de sa profession. Il y a quelque chose de totalement hors-sol qui est assez, euh, assez remarquable de, de ce point de vue-là également.
6: On ne
2: manquera pas de, de revenir sur, sur l'ensemble de, ouais. de, 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 de sa carrière. Juste une chose, un mot.
6: On, on oublie que ce qu'il a fait au Brésil a compté beaucoup aussi mmh. au Brésil, sur la jeunesse en particulier. Mmh. Et moi qui, qui suis toujours attaché au fait que notre jeunesse, peut-être si on s'en occupe, si on lui donne des, euh, des objectifs, euh, elle est peut-être euh, moins triste qu'on pourrait l'imaginer ou qu'on peut le dire. Il s'est vraiment impliqué sur les favelas, sur la jeunesse, bien sûr autour du foot, mais pas que. Et une partie de son argent, il l'a consacré à ça.
2: Et on, on, on ne manquera pas en un mot, Karim, oui
4: dimension religieuse, je trouve que c'est important cette, cette comparaison, et une dimension religieuse qui transcende d'ailleurs les religions elles-mêmes, parce que quel que soit les, le peuple d'où vous venez, la croyance qui est la vôtre, le football peut apparaître aussi pour les peuples telle une religion, telle l'opium du peuple donc, souvent utilisé euh, par les présidents de la République euh, en démocratie, mais aussi en dictature donc, pour euh, souder, créer de la cohésion au sein d'une nation par une victoire d'une euh, équipe nationale de football vous vous rendez compte, même si tout va mal autour, on se dit, il faut que nous puissions remporter cette Coupe du Monde parce que ça ira mieux euh, donc dans le pays. Et moi, qui suis marseillais et, et qui est issu d'une ville où le peuple de Marseille vit aussi le football comme une mmh. religion, je me souviens de Jean-Claude Godin qui a présidé 24 ans, euh, qui, a, qui a dirigé 24 ans la ville de Marseille. Quand l'OM gagnait, Jean-Claude Godin disait, on va passer une semaine tranquille. <rire> ouais, malheureusement... Quand l'OM gagnait. Vous vous rendez compte C'est pour dire, ça qu'on qu espérait
2: année... gagner la Coupe du Monde il y a peu, parce qu'on va voir euh, justement dans, dans, dans la seconde partie de l'émission qu'il y a de nombreux sujets de préoccupation euh, des Français, que ce soit la, 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 la crise euh, des, des urgences, euh, l'inflation, euh, ces boulangers, on verra un témoignage notamment avec Olivia Grégoire qui s'est rendue dans, dans une boulangerie dans le 15e arrondissement où euh, le boulanger euh, lui a clairement expliqué j'ai peur que ma boîte elle coule, que je laisse des, des dettes à mon fils, mon jeune... Enfin, on verra ce, ce témoignage bouleversant. Restez bien avec nous, de nombreux sujets à aborder. On a terminé de, de, de parler de, de la carrière de Pelé. Bien évidemment, on reviendra sur, sur cette carrière brillante dans, dans les autres éditions. Courte pause, à tout de suite.
5: Sportifs, et le débat oh. <rire> Pour se
2: poursuit durant les, les, les coupures publiques en ma compagnie. Milieu. Karim Zeribi, Christian Proutot, Jonathan Sixou et Gabriel Robin. On, on a fini de parler de Pelé. On va passer à un sujet qui nous inquiète, qui, qui a inquiété beaucoup de monde ces, ces derniers jours. Le fait d'attendre parfois des heures sur un brancard dans un lit d'hôpital. Illustration peut-être de l'état de, de notre, notre service hospitalier. La triple épidémie de grippe, de Covid, de bronchiolite sature toutes les chaînes. De soins, On en a eu plusieurs exemples ces derniers jours à Strasbourg. On a réalisé un, un reportage saisissant. On sera dans un instant également avec le chef des urgences du CHU de Nice qui nous fera un état général de, de, de son hôpital qui, qui nous rejoint en ce moment même par, par Skype. Mais avant cela, reportage donc dans, dans, dans cet hôpital de, de Strasbourg où certains ont dû parfois patienter pendant 48 ans. On voit ce reportage dans un instant, mais avant cela, c'est l'heure du JT avec Maureen Vidal.
0: Les drapeaux en berne au siège de la FIFA à Zurich, en honneur à Pelé, qui est décédé hier soir à l'âge de 82 ans, seul triple vainqueur de la Coupe du Monde, le Brésilien laissera une, place, une trace indélébile pour beaucoup dans l'histoire du football. Le groupe ADP a annoncé ce matin qu'il suivra les recommandations du gouvernement concernant les mesures à prendre avec les voyageurs venant de Chine. Aéroport de Paris se tient donc prêt à mettre en place des dispositifs de contrôle si besoin. La ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, Olivia Grégoire, s'est rendue aux côtés des boulangers ce midi. Face à l'envolée des prix de l'énergie, la ministre a rappelé la détresse des artisans boulangers. En plus de l'amortisseur des prix, elle a parlé d'aides supplémentaires de l'État et de propositions à venir pour soulager les finances des boulangers.
2: Le disais juste avant les titres, nous avons réalisé, réalisé un reportage donc, dans, dans cet hôpital de Strasbourg où parfois euh, les patients ont dû patienter pendant 48 heures, deux jours sur, sur un brancard avant d'être pris en charge. Regardez ce reportage, on en parle dans un instant.
1: Au CHU de Strasbourg, dans le Barin, les urgences débordent dans les couloirs. On ressent à la fois les crises épidémiques, les vacances et le mouvement social de la médecine libérale. Allongé sur son brancard, cet homme prend son mal en patience depuis plusieurs heures.
5: C'est long, C'est long et enfin, le temps, il
3: ne il passe pas. quoi. Le temps passe pas, après j'ai aussi une petite fille qui m'attend à la
1: maison. Cette tension pèse également sur le quotidien des soignants. En poste depuis 31 ans, le professeur Bilbo s'inquiète.
5: Ce qui nous impacte directement avec la, la résultante, c'est des patients sur des brancards 24-48 heures qui n'existait pas il y a deux ans, et en particulier pour les personnes âgées. Et ça, c'est effectivement un peu quelque part choquant.
1: Néanmoins, encore une fois, la mission, on l'a remplie La congestion des urgences s'observe également dans la salle de régulation des appels du SAMU, jusqu'à 1800 décrochés par jour.
0: C'est compliqué, mais on essaye de trouver effectivement des ressources humaines. On a fait revenir des institutions de régulation médicale qui
1: étaient en formation par exemple, on essaye de s'organiser au, au jour le jour face à, à, à l'afflux. Le syndicat Samu Urgence de France a comptabilisé au moins 23 décès inattendus en décembre au niveau national, conséquence des difficultés de prise en charge.
2: Avant de parler de l'état de notre hôpital, il faut tout de même saluer le travail de, de, de ces médecins qui qui continuent, qui, qui, qui sont débordés, on l'a vu dans, dans, dans ce reportage, on aura un autre témoignage dans un instant, puisque comme je vous le disais, nous sommes en ligne avec Pierre-Marie Tardieu, qui est chef des urgences du, du CHU de, de, de Nice, donc voilà, médecin débordé, mais qui continue de, de travailler malgré ces, ces conditions difficiles. Pierre-Marie Tardieu, justement, vous êtes en ligne, merci, merci à vous de, de témoigner sur notre antenne. Quelle est la situation aujourd'hui dans votre hôpital
8: mais la situation est à peu près la même que vous venez de décrire euh, donc dans votre reportage, hein, des de rares euh, un petit peu partout, beaucoup de monde, on a plus de 100 patients euh, dans les urgences en flux continu, donc euh, ça fait beaucoup de monde à gérer et des équipes euh, très essoufflées. oui.
2: Équipe essoufflée, essoufflée depuis maintenant plusieurs années, il y a eu le Covid qui est passé par là, comment vous arrivez justement à, à gérer ce flux ininterrompu de patients et, et comment vous expliquez aussi ce, ce flux ininterrompu de patients
8: ben, vous êtes entre le marteau et l'enclume en fait vous êtes dans la protection d'une équipe qui n'en peut plus en fait avec une perte de sens hein, chez tous les soignants et puis vous le vivez actuellement avec cette grève des médecins généralistes et en même temps vous êtes face aux patients qui ont un besoin de santé donc en fait vous êtes entre les deux comment je protège mon équipe et comment j'accueille malgré tout tous les patients qui ne trouvent pas donc euh, euh, la réponse en ville actuellement ou qui ne la retrouvent plus puisque il y a un manque de médecine générale depuis pas mal de temps donc vous êtes entre les deux tout le temps à essayer de combler des planning, vous appuyez un petit peu sur les mêmes qui sont déjà fatigués. Mmh. Bref, je, on, on appelle a, auprès de vous depuis des années, les urgences, ce n'est pas la première mmh. fois que ça arrive. Hein. Je veux dire, euh, euh, quelqu'un disait c'est pire qu'au premier Covid. Oui, c'est pire parce que les gens sont essoufflés, c'est les mêmes qui sont au front mmh. et euh, beaucoup s'en vont. Donc maintenant, on a des
2: problèmes de personnel. Vous restez euh, en ligne avec nous, on poursuit la discussion mmh. avec mes, mes invités sur ce plateau. Il y a une perte de sens et euh, on, on parle là, en, en ce moment, des, 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 des médecins, des, des urgentistes, mais on a l'impression qu'effectivement, dans bon nombre de métiers, maintenant, depuis plusieurs années, il y a une, une perte de sens, un manque d'attractivité aussi, peut-être, dans, dans, dans ces métiers-là. Pourtant, médecins urgentistes, c'était des métiers qui faisaient rêver. Enfin, si, si, si je ne me trompe, il y a plusieurs années maintenant, Jonathan Sissot.
7: Ce sont des métiers avant tout de vocation. C'est-à-dire hum. qu'on ne, on ne vous force pas à devenir soignant, médecin ou, ou infirmière. C'est que vous avez, entre guillemets, la, la foi pour, 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 le, pour le devenir. Vous prêtez le euh, serment d'Hippocrate qui n'est pas rien hum. euh, et euh, vous vous impliquez dans quelque chose qui correspond à votre vision de la vie et de votre engagement sur Terre, en quelque sorte. C'est la grandeur de, de, de ce, de ce métier-là qui est totalement souillée et qui est totalement abandonnée, comme l'État depuis des années, pour ne pas dire des décennies, abandonne toutes ces grandes institutions, l'hôpital, euh, l'université, la recherche, euh, la SNCF, le nucléaire. On voit tout, année après année le grand démantèlement euh, et nous en payons cette année, ces années-ci, euh, les, les, les frais et ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'années pour refaire partir toute la machine si on arrive à la refaire partir, parce que nous avons toujours euh, des cerveaux et, et des bonnes volontés, mais le plus souvent que se passe-t-il euh, ces gens-là partent à, part à l'étranger euh, où on les rémunère à la hauteur de leurs compétences où il y a une, une rémunération euh, qui est séduisante, où les, la recherche est également rémunérée si vous, voulez, vous avez tout un ensemble qui, euh, qui n'existe plus en France et on assiste et là vous nous montrez des images euh, qu'on n'a jamais vues dans un hôpital français c'est indigne et vous, ferez, et vous avez très bien fait Florian de, de rappeler le, de rappeler le, le travail de, de ces soignants qui malgré ces conditions déplorables continuent de de travailler, de s'impliquer même plus à 100%, à 3000% peut-être. Et on en est quasiment dans certains cas à, à, à avoir des anges gardiens qui font quasiment des miracles avec les, les moyens euh, qui leur sont euh, dévolus pour nous soigner, pour venir en aide euh, aux, aux personnes qui, qui, qui en ont vraiment besoin. Malheureusement, comme le, le sujet vous le disait, il y a eu 23 personnes mortes euh, au service des urgences cette année. C'est ahurissant d'entendre de, de, ce, euh, ce type de chiffres. Un dernier point, là, on parle des, des, des médecins généralistes en grève, la médecine de ville, elle nous est parler, indissociable oui. de la médecine hospitalière. Les deux se renvoient euh, des responsabilités naturelles, et quand il y en a un qui est malade, ben l'autre en
2: l'autre C'est une des causes euh, Exactement. Que, que, que nous a révélées euh, à l'instant Pierre-Marie Tardieu, qui est toujours euh, en notre compagnie. Pierre-Marie Tardieu, j'ai du mal à croire que le ministre actuel, François Braun, qui est un médecin urgentiste, qui était à la tête de, de sa Samu urgence, n'ait pas pris conscience de l'état de l'hôpital. Est-ce que... Vous estimez qu'il que, que a pris conscience de, de l'urgence de la situation, qu'il y a des efforts qui vont, qui vont être réalisés dans, dans, dans les prochains mois ou est-ce que vous êtes plutôt sceptique aujourd'hui
8: non, mais on reste en confiance et on, on espère tous les jours, parce que si on n'espère plus, le lendemain, on ne se lève pas et on ne recommence pas. Euh, je pense qu'il en a bien conscience, mais il arrive au bout de, de pas mal d'années de, de, de problèmes complexes, de, de gestion difficile à l'hôpital. Hein, vous avez eu des changements, vous en parlez souvent. Et, et une société qui change aussi, il y a une société qui change, hein, donc ce n'est plus une société de dévouement c'est une société qui est quand même nourrie d'hyper-individualisme et, et ça devient compliqué maintenant de, de se protéger dans son métier, euh, dans cette société, donc euh, on n'a plus la, la médecine d'avant. Je pense qu'on va assister, et j'espère, et c'est mon vœu pour 2023, à une refondation totale de notre système de santé, mais non seulement une refondation du pilier libéral et du pilier hospitalier, il n'y a pas de problème, mais aussi une refondation dans la tête de la population parce que peut-être qu'il euh, y a un nouveau système de santé qui va devoir apparaître être une nouvelle façon euh, de, de, de prendre en charge les gens et euh, de, de, de façon peut-être différente mais il faut qu'on soit écouté et qu'on arrive médecine libérale et médecine hospitalière à faire que par territoire il y ait la meilleure santé possible.
2: On parlait de, de perte de sens au sein de la, la, la médecine des, des, des urgences. On a évoqué à l'instant la, la médecine de ville, les médecins libéraux mmh. qui sont en, en grève. On va voir ce reportage signé Clémence Barbier avec aussi un autre témoignage juste après cela d'un médecin libéral qui a appelé à la grève, qui est actuellement avec, avec un cabinet fermé et, et qui explique que, que la grève va perdurer tout simplement parce qu'il n'y a plus aucun contact entre les médecins libéraux en grève et le ministère de la Santé. Regardez ce, ce reportage signé Clémence Barbier en peut faire la discussion.
1: Des services d'urgence et de SOS médecins débordés depuis le début de la grève des généralistes. Depuis une semaine, la colère des grévistes ne faiblit pas bien au contraire. Face au mutisme du gouvernement, le collectif Médecins pour Demain réitère son appel à fermer les cabinets au-delà du 2 janvier
5: aucune nouvelle de la part de notre ministre de tutelle ou du gouvernement. Nous avons donc décidé de
3: demander une entrevue avec madame la première ministre Elisabeth Borne.
1: Un ultime cri d'alarme alors que le ministre de la Santé a condamné ce mouvement de grève. Le collectif réclame toujours moins de tâches administratives, s'oppose à l'obligation d'installation des médecins dans les déserts médicaux et surtout...
3: Il faudrait vraiment avoir un
5: geste fort de la part du gouvernement euh, en notre faveur,
3: à savoir une revalorisation franche des tarifs de
1: consultation. Médecins pour demain prévoit une manifestation nationale à Paris le 5 janvier. Cette grève tombe également en plein milieu des négociations avec l'assurance maladie en vue d'un accord pour les cinq prochaines années avec la profession.
2: Mathias Vargon, médecin urgentiste et chef de, de service à l'hôpital de La Fontaine de, de Saint-Denis, était l'invité ce matin de nos confrères de, de France Info. Il a réagi justement à cette, cette grève des médecins libéraux.
7: Euh, personnel, il ne manifeste plus. Hein. Il y a eu des manifs, les gens ne manifestent plus, ils se barrent. Il y a un vrai malaise chez les médecins généralistes, on ne peut pas le nier. Hein. C'est clair. Sur leur rémunération, mais sur la façon de travailler aussi, sur les déserts médicaux, il y a, il y a une vraie problématique de qu'est-ce que c'est qu'être médecin libéral en France. Un médecin stakanovitz, ce qu'on peut dire c'est qu'un médecin stakanovitz qui va voir que des rhumes, par rapport à un médecin qui va s'occuper de ses patients, bah celui qui va voir que des conneries, il va être mieux payé que celui qui travaille bien.
2: Gabriel Robin, on en revient un petit peu à cette, cette perte de sens, qu'est-ce que c'est qu'être médecin en France
5: ce, ce qu'il
2: dit... Ce pas qu'une question d'argent finalement.
5: Ce que M. Vargon vient de, vient de dire euh, sur les médecins stachanovistes c'est une réalité. Il y a certains médecins généralistes qui gagnent très 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 bien leur vie parce qu'ils vont faire 50, 60 consultations par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mmh. Ils commencent à 8h du matin, ils s'arrêtent à 22h en fait et ils vont consulter toute la journée. Ils vont arriver à des niveaux de rémunération qui sont largement euh, équivalents à ceux des, des, des spécialistes les plus renommés parce qu'ils vont faire de l'abattage. Effectivement, il y a, a d'autres médecins qui n'ont pas cette approche, qui vont prendre plus de temps. Euh, Est-ce que la question euh, sous-jacente de tout ça n'est-elle pas euh, euh, la question du, de, du paiement à l'acte euh, Je m'explique. Le paiement à l'acte, en fait, c'est un système qui n'existe qu'en France.
2: T2A, la tarification à l'acte
5: La tarification à l'acte. La là, les médecins, pour, euh, les médecins en révolte euh, demandent le doublement du paiement à l'acte. Ce n'est pas possible. Passer de... Ça, il demande... Ah non,
2: le paiement à l'acte concernant ouais. les médecins... Ouais. Il
5: demande une augmentation de 100%, plus des aides pour engager mmh. du personnel administratif, etc. Excusez-moi, c'est beaucoup trop, on ne peut pas se le permettre, parce que le... la rémunération du médecin, ce sont nos impôts par la Sécurité sociale qui le payent. Mmh. En fait. C'est-à-dire que c'est la... la Sécurité sociale qui paye les médecins. Mmh. En fait, ce sont les gens, mais après ils sont remboursés par la Sécurité sociale, donc c'est... C'est un système en fait, qui, qui ne tient pas aujourd'hui. Euh,
2: il Elle demande globalement une ouais. remise à plat du système. On, on a vu seul, notamment avec, avec des... Pierre-Marie Tardieu qu'il espérait qu'il y ait une refonte globale. Et c'est vrai qu'on en parle, j'ai l'impression, depuis des années. On en a reparlé durant la, la, la crise du Covid là, avec ces, ces, ces chefs d'urgence, que ce soit aujourd'hui le, le, le témoignage de Pierre-Marie Tardieu qui, qui explique qu'il faut revoir en profondeur notre système de santé. Ai... On a eu euh, cette période post-Covid où on a commencé à aborder la question, mais visiblement, euh, il n'y a rien qui a, qui a changé globalement dans notre pays. Moi, j'ai entendu
5: des, des solutions qui me paraissaient assez surréalistes. Euh, C'est-à-dire le, le, le tripler les tarifs, avoir trois tarifs différenciés en fonction de la nature de, de l'acte mmh. que le médecin généraliste va faire, etc. Il y a, il y a pourtant des, il y a aussi des choses qui peuvent être scandaleuses à l'hôpital. C'est-à-dire que dans les, dans les hôpitaux, qui sont éloignés des centres et des grandes villes. Si vous je peux vous citer un exemple. Par exemple, en Ariège, j'ai un hôpital psychiatrique, pour des périodes de trois semaines, ils vont engager un médecin un psychiatre, parce qu'ils n'ont personne en fait, et que l'hôpital, il n'y a, a pas assez de patients là, au contraire, et, ils vont, et, et donc c'est le public, et ils vont payer ce gars-là 30 000 euros pour trois semaines, alors que les autres, par mmh. exemple, vont gagner beaucoup moins. Donc il y a une espèce de déséquilibre un peu à la française, on ne sait pas ce qui se passe, euh, certains vont prendre 30 000 euros pour travailler trois semaines à l'hôpital public, parce qu'ils sont en remplacement, et d'autres vont gagner beaucoup moins, alors qu'ils sont aux urgences toute la journée. Euh, on pourrait peut-être, effectivement, réfléchir à un système qui soit un peu plus rationnel, peut-être un peu plus libéral, comme ce qui a en Suisse, par exemple, je vois qu'on parle des centres médicaux avec les médecins les salariés, mais il y a d'autres solutions. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des petites maisons médicales avec euh, une petite radiologie, avec du labo, avec, du labo, avec kiné, etc. Où on peut faire de l'urgence, en fait, et pour désengorger les urgences, en fait, des urgences principales, mais par exemple, si vous vous cassez le poignet, est-il nécessaire d'aller aux urgences Est-ce vous ne pourriez pas on ne pourrait pas imaginer en fait, des systèmes avec des médecins. On en revient de... à la
2: problématique des voilà. déserts médicaux. C'est-à-dire pourquoi les personnes vont directement maintenant aux urgences et c'est presque devenu un automatisme. C'est aussi parce qu'il euh, y a un bon nombre de personnes qui n'ont même pas de médecins généralistes. Je crois que le chiffre c'est 6 millions en il France. Il y a même
5: des déserts médicaux en ville, en ville dans les zones et il y a
2: énormément de dans déserts Paris, médicaux. Ça ça paraît. Euh,
5: c'est pas qu'à la campagne.
2: Enfin, hein. Inconcevable que, que Paris, par exemple, soit un désert médical ou que de, de grandes métropoles soient des déserts médicaux, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que y compris dans, dans de grandes capitales où on se dit. On a accès à tout type de, de, de services. Non, c'est compliqué d'avoir un médecin, un médecin généraliste. Pierre-Marie Tardieu, vous êtes toujours avec nous. Quelles sont les, les propositions, par exemple, que, que vous faites sur le terrain, qui sont parfois remontées au niveau du, du ministère de la Santé, pour globalement améliorer la, la, la situation
8: non, moi, la première chose, pour rebondir sur euh, ce qui a été dit, c'est très compliqué de dire euh, qui doit gagner, gagner qui et qui doit gagner euh, oui. bien. Parce que alors, si on rentre dans ce débat, ah. on ne s'en sortira pas. Euh, la problématique, c'est qu'actuellement, vous voyez un médecin pour euh, 25 euros et que vous faites faire des ongles pour 30 euros. Donc, à un moment donné, c'est très compliqué de rentrer dans cette polémique. Je crois qu'à un moment donné, on a une médecine conventionnée en France qui a été extraordinaire, qui est extraordinaire. Je vous assure que c'est le seul pays au monde où vous avez un accès aux droits et où vous avez un droit à la santé qui existe tel quel.
5: Espagne.
8: Malheureusement, je pense qu'il va falloir continuer à pouvoir le conserver parce que c'est un des piliers de fondement de notre nation. Mais par contre, il va falloir rediscuter de tout le système de santé et de savoir, c'est de, de l'éco-santé. Hein. On a eu la même chose pour l'électricité, on a eu abondance. Et maintenant, peut-être qu'il faut réfléchir à une éco-santé mais qui investisse tout le monde, médecin et patients.
2: C'est-à-dire il faut euh, qu'il y ait une vraie co collaboration, entre guillemets, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces, ces, ces dernières années, entre la médecine de ville, la médecine à l'hôpital, pour, pour tenter possible. justement de, de désengorger le service
8: il y, a, il y a deux piliers il y a la médecine de ville et la médecine hospitalière maintenant en ville on avait l'habitude du euh, médecin à papa comme on dit ou le médecin d'antan qui vous répondait à minuit qui euh, ne mangeait pas avec sa famille qui finissait à 23h euh, qui répondait au téléphone qui était là qui vous suivait euh, parents, enfants, petits-enfants mm. oui, oui, ça problème a a
3: malheureusement on a
2: un petit problème de, 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 de son on vous entend un peu moins bien que, que tout à l'heure merci beaucoup en tout cas pour votre pour votre témoignage Bon courage, parce que je sais que cela va être encore compliqué à ces prochaines heures, voire ces, ces, ces prochains jours, puisque vous nous avez témoigné de l'afflux de, de, de patients qui ne, ne s'arrêtent pas maintenant depuis, depuis plusieurs jours compte tenu du, du contexte épidémique actuel avec, avec cette épidémie de, de Covid, de bronchiolite ou encore de, de grippe. Un dernier mot peut-être sur cette question autour de la table avant que nous marquions une, une pause. Oui,
6: je, je rejoins tout ce, que, tout, tout ce qui a été dit par Pierre-Marie Tardieu, surtout qu'il a souligné quelque chose, c'est le changement de mentalité à au départ, c'est-à-dire sur la médecine générale, qui fait les choses, c'est que les jeunes médecins qui arrivent, ils veulent avoir leur week-end, ils veulent avoir, et ce qui fait que on a mis en place un système qui, le système lui-même, engorge les urgences. On vient dire, on, on dire qu'effectivement, là, les urgences sont mon lits. Moi, j'ai connu ça il y a huit ans. Je, je me suis retrouvé bon, aux urgences, oui. à côté de Paris, dans les couloirs, et on, est, et on était 20.
2: Et, et que n'a-t-on fait Donc, malheureusement depuis On poursuit la discussion dans un instant. On évoquera notamment, et j'en parlais au tout début de cette émission, les nouvelles mesures prises pour tenter de contrer la vague épidémique à laquelle est, est confrontée la Chine actuellement, puisque le pays a décidé de passer du zéro Covid au zéro contrôle. On en parle dans un instant, à tout de suite. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour la troisième partie de La Belle Équipe si vous nous rejoignez à l'instant, toujours en ma compagnie Karim Zeribi, Christian Proutot, Jonathan Siksou et Gabriel Robin. On en vient à parler de ces nombreuses mesures qui sont prises pour tenter de stopper la vague épidémique actuellement en Chine. Le nombre de cas, alors officiellement il n'y a que 5000 cas qui ont été détectés hier en Chine. Pas sûr euh, qu'ils euh, qu nous disent euh, vraiment la, la vérité. On va en parler dans, dans, dans un instant euh, tous ensemble. On verra les mesures qui sont prises par, euh, par nos voisins. L'Italie, aujourd'hui euh, l'Espagne qui décide de prendre des, des mesures similaires aux mm -hmm. Italiens. Mais avant cela, c'est l'heure du JT avec Adrien Spiteri.
3: Un important dispositif de sécurité pour le 31 décembre. 5400 policiers seront mobilisés à Paris et sa petite couronne. La circulation et le stationnement seront interdits dans le secteur des champs élysées Même chose pour la consommation d'alcool sur la voie publique. Vladimir Poutine veut renforcer la coopération militaire avec la Chine. Le président russe a échangé avec son homologue chinois par visioconférence ce vendredi. Il salue la résistance de Moscou et Pékin face aux pressions occidentales. Xi Jinping se rendra en Russie au printemps 2023. Epinovac Djokovic est à Adélaïde. Le Serbe va disputer son premier tournoi de l'année. Il tentera ensuite de remporter un 22e titre du Grand Chelem lors de l'Open d'Australie. Le tournoi se déroule à Melbourne du 15 au 29 janvier. L'année dernière, il avait été expulsé du pays en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19.
2: Merci beaucoup Adrien, on vous retrouve dans une petite trentaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité de ce vendredi. Quant à nous, on poursuit donc la discussion autour de ces mesures préventives qui sont prises par bon nombre de pays. On parlait des états unis euh, de, de l'Italie, euh, aujourd'hui l'Espagne, Israël aussi qui décide de mettre en place des, des tests. On souhaitait euh, jouer collectif puisqu'on a débuté cette émission en, en, en parlant foot. On va voir qu'on joue collectif, mais, mais uniquement pendant un certain temps, puisque, comme je vous le disais à l'instant, les Italiens commencent à prendre des mesures, les Espagnols aussi, on voulait jouer en européen, mais on finit par jouer solo. Écoutez justement la ministre de la Santé espagnole.
0: Au niveau national, nous allons renforcer nos contrôles dans les aéroports et exiger que les voyageurs nous présentent des tests négatifs au Covid ou bien qu'ils soient complètement vaccinés. De nous voulons aussi élaborer une résolution pour exiger un certificat numérique pour les voyageurs en provenance de Chine. Et nous allons prendre les mesures nécessaires en coordination avec l'Association des aéroports de l'Union Européenne pour effectuer des tests antigéniques sur les patients arrivant de Chine.
2: Bon, tous pour un, chacun pour soi. Vous en pensez quoi
7: vous avez eu parfaitement raison durant votre édito tout à l'heure de mettre la musique d'un jour sans fin, parce que c'est exactement ce qu'on a vécu il y a déjà deux ans. Aucune leçon vraisemblablement n'a été tirée de ce que nous avons vécu, puisque on a eu, il y a, au début de l'épidémie, on a bien vu que l'Union européenne n'existait pas. C'était chacun pour soi et chacun faisant... Pour euh, son, son, sa population ouais. et au détriment parfois du voisin. Et je parle là de l'Union européenne. Hein. Donc là, on voit que l'Espagne, l'Italie s'organisent euh, de leur côté. Euh, le... Emmanuel... enfin, la
2: ministre de la Santé espagnole qui débute son intervention en disant c'est important hein, qu'on prenne des, des, des mesures mais attends, euh, collectivement, mais bon. Voilà, exactement. face à l'urgence, on va Mais quand même en prendre d'abord. exactement a
7: dit Emmanuel Macron. Et puis même s'il faut écouter dans le détail ce que vient de dire le ministre espagnol, elle, elle dit que parmi les mesures exigeables, il pourrait y avoir un schéma vaccinal complet. Or, on sait bien qu'on peut avoir 4, cinq, six vaccins, rien n'empêche la transmission et la contagion. Donc si vous voulez, il y a un, une, une, une incongruité, pour ne pas dire autre chose, à travers toutes ces déclarations, qui prouve que c'est l'improvisation la plus totale qui prévaut trois ans après le début de l'épidémie. Emmanuel Macron qui dit, j'ai demandé au gouvernement de faire au mieux. Et en même temps, on apprend quoi On apprend qu'on se cache derrière Bruxelles. Et la Commission européenne, là pour le coup, Madame von der Leyen, n'est pas aussi prompte que pour déclarer la guerre à la Russie. Là, pour, nous, pour ce qui est de nous protéger contre
5: le virus, elle est en vacances de Noël, je pense, parce qu'on ne l'a pas entendu.
2: Vous partagez le même avis Pardon. autour de la table Mme
5: von der Leyen mmh. n'avait pas déclaré la guerre à la Russie. Elle a demandé dans ses propos... On des... n'a pas déclaré et... la guerre. Non, mais je... c'est un détail, mais qui me semble important. Mmh. Non, mais non.
6: Moi, – je, 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 je comprends l'analyse, mais je ne la partage pas pour une raison simple. C'est que si on savait comment mm. ça se propage, ça se saurait. Ça fait deux ans de, de, de Covid, mm. et chaque fois qu'on pose la question, on vient vous répondre, il faut un masque, il faut machin, il faut truc, mais c'est des emplâtres sur des jambes de bois. Hein. Mm. Pas, on n'a pas, sur les virus, on ne sait pas vraiment comment ça se propage. Donc après les mesures que l'on prend… Pour moi, c'est de l'agitation. Ouais. Pour donner le sentiment à la population, dormez en paix, ouais. on veille sur vous. Mais la réalité médicale, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. C'est la même chose que tout d'un coup, ce que vous disiez fort justement, que d'arriver euh, à zéro Covid, à zéro contrôle. J'ai ai bien aimé l'image. Mais on ne va pas me faire croire que c'est le fait du passage en Chine de zéro Covid qui fait qu'il n'y en avait pas et que tout d'un coup, il y en a plein. Le Covid existait déjà. Avant que on enfin, on le passe. Covid
2: existait déjà, mais ils ont pris des mesures assez drastiques. Parfois, oui. on a vu ces images de personnes non, qui étaient euh, enfermées chez elles, avec, euh, avec des gens qui venaient euh, devant leur appartement pour sceller la porte, Absolument. pour euh, être sûr qu'ils étaient isolés. ça a changé isolée. quoi
5: Il y a même eu des morts.
6: Oui, mais bien évidemment. Ça, ça a changé quoi Rien du tout. Hum. Avec en plus, et là, je vais faire hurler ceux qui sont contre le vaccin, mais malgré tout, avec un vaccin qui n'était pas reconnu par l'OMS et encore moins par l'Europe donc le vaccin chinois n'ayant pas l'efficacité le euh, voulue, mm. n'ayant pas en plus les personnes qui étaient...
2: Aussi parce qu'on manque énormément d'informations oui. quand on voit que euh, la Chine explique qu'hier il y a eu un mort, un mort du Covid, qu'il y a des, euh, des, des, des Chinois qui commencent à se ruer dans les pharmacies ou autres pour acheter des tests, pour acheter des masques, pour euh, tenter de faire face à la situation et qu'on nous dit qu'il y a eu un mort sur une population d'un oui, milliard, oui, un milliard et demi de personnes... Monsieur. Voilà, C'est peut-être ça aussi qui, qui effraie euh, l'Occident, c'est-à-dire le manque d'informations. On a l'impression de se retrouver aussi un tout petit peu au tout début de la crise sanitaire où ouais. on avait une Chine qui nous disait Non, ne vous inquiétez pas, il ne se passe rien et pourtant on commence à confiner 50-60 millions de personnes ». Avez... Euh, Gabriel Robin
4: Non mais c'est un aveu d'échec total de la, de la gestion chinoise déjà. Que qui euh, va à l'inverse euh, de ce qu'elle avait fait jusqu'à présent avec sa politique zéro Covid là on, on sent qu'elle est plutôt encline à, à laisser l'immunité collective euh, que, euh, prendre, prendre euh, racine dans, dans la population chinoise et avec les dégâts que cela cause puisqu'il n'y a aucune maîtrise effectivement du phénomène après par rapport à ce que disait euh, Christian euh, donc euh, bien évidemment que nous n'avons peut-être aucune certitude sur le plan scientifique, il n'en demeure pas moins que nous pourrions malgré tout avoir une politique commune donc, euh, de prévention. Or, cette non, politique fait commune... quand on les non mais... a... à
6: l'aéroport
4: Excuse-moi, <rire> je ne dis pas on fait quoi ou on ne fait pas quoi. Je mais dis si. non, parce que si je peux terminer, euh, c'est pas on fait quoi, on fait pas quoi, on fait tous différemment. C'est ça on le sujet. Quoi, donc euh, le Oui, mais regarde, aujourd'hui, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, d'autres pays de l'Union Européenne vont tous mener individuellement des politiques différentes. Il n'y a aucune cohérence trois ans après on aurait pu quand même espérer qu'au sein de l'Union Européenne, on tire des constats un peu partagés avec une vision commune. Or, on voit bien que là, chacun va mener sa petite politique de son côté, avec quelle cohérence au final Aucune. Donc, comment voulez-vous restaurer une forme de confiance euh, je dirais, des citoyens euh, euh, européens, donc, avec cette, cette carcophonie euh, de, qui est toujours présente, trois ans après Finalement, euh, ça symbolise assez bien, c'est très symptomatique, de ce qu'est l'Union Européenne. L'Union Européenne, c'est une forme de copropriété où chacun fait ce qu'il veut. Donc, et, et en tout cas, essayer de se servir pour ses avantages euh, plutôt particuliers, euh, euh, sans imaginer que l'intérêt général euh, donc, euh, doit être euh, au-dessus de tout. On, on voit bien, au début de la crise, on s'est piqué des masques sur les tarmacs entre pays de l'Union Européenne. Au final, certains vont bloquer les frontières, d'autres vont pas le faire, d'autres vont présenter mmh. des tests. Vont pas... Je veux dire, c'est compliqué d'avoir un sentiment européen. Donc c'est pour ça que ceux qui ont voulu nous porter l'idée d'une Europe fédérale magnifique, qui allait nous unir, c'est un leurre. Nous avons des États-nations qui forment l'Union européenne avec chacun une politique euh, donc, euh, relative à la souveraineté nationale des uns et des autres. Il faut l'assumer. Il faut l'assumer sur ce sujet comme il faut l'assumer sur tous. Moi, Je voulais
5: euh, revenir sur le chiffre que vous aviez donné de 5 000 cas euh, détectés oui. euh, en Chine. Je n'y crois pas. Une seule seconde, c'est au moins 100 fois ça. Euh, un mort. Voilà. Il y a un taux de contagion. aujourd'hui
2: en France, pour vous donner un ordre de grandeur, pour les téléspectateurs qui nous regardent, il y a entre 20 et 30 000 cas qui sont déclarés quotidiennement. Et il y a entre 20 et 120, 130 morts par jour. Il y a, il y a,
5: il y a deux pays qui mentent de manière éhontée industrielle au monde. C'est la Chine et la Russie. Euh, aucun propos d'un dirigeant de ces deux pays-là ne peut être pris pour argent comptant. Il euh, n'y a, a rien de vrai qui sort euh, de ces, de ces régimes-là. En tout cas, quand ils s'adressent... Ils nous mentent sciemment et, et avec... Euh, euh, un cynisme qui fait froid dans le dos. Pour ce qui concerne euh, le, ce, ce variant qui n'est pas nouveau, en fait, qui circule mmh. déjà en France, le B29, ça fait euh, 7 ou 8 mois qu'il circule en France. On a eu 30 000 cas, euh, d'après ce que j'ai lu le BF7. avant de venir. Le BF7, le BF7 pardon. Mmh. Euh, on a eu 30 000 cas, donc qui circulent déjà. Donc faire des tests, euh, faire du dépistage comme le font euh, l'Italie et l'Espagne, pourquoi pas si ça rassure la population mmh. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou utile je ne sais pas. En tout cas, ça ne mange pas de pain, ça ne fera pas de mal de, de dépister les passagers en provenance de Chine. Ça peut faire de mal à personne. La,
2: la, la vraie utilité de tester voilà. la population serait de constater l'émergence d'un nouveau variant. Sauf que le problème, c'est qu'on va demander un certificat de test qui nous provient de la Chine. Et on était en train de tout dire fait. que justement, on était en train de douter de, de l'honnêteté des autorités chinoises. Justement, à ce sujet, on va alors, écouter je... le porte-parole du ministère de la Santé qui s'est exprimé hier. Et puis, on va écouter une chinoise. On a l'impression de ne pas être dans le même pays.
3: Regardez. <rire>
2: Tous les pays passent par des adaptations lorsqu'ils ajustent leur politique Covid. La Chine ne fait pas exception. Actuellement, la situation épidémique en Chine est tout à fait prévisible et sous contrôle. Pékin est la première ville à avoir dépassé le pic d'infection. Le travail et la vie reprennent leur cours normal. Les autorités chinoises ont également procédé à une évaluation scientifique et se sont préparées à une éventuelle recrudescence de l'épidémie dans d'autres provinces et villes. Nous avons toute confiance pour assurer une transition en douceur et ordonnée. Tout va bien, transition oui. en, en douceur en même, dit-il. On va écouter quand même une habitante. Hein. On, ah. on, on ne sait pas si elle habite, euh, où elle habite en Chine ou, ou, ou dans un autre pays puisqu'elle ne dit pas vraiment la même chose, écoutez.
0: C'était bien pendant le zéro Covid. Quand tout était sous contrôle, il n'y avait pas ce phénomène. Maintenant, il ne gère plus, donc tous les jeunes et les personnes âgées sont infectés.
2: Oui, mais <rire> C'est pas forcément rassurant lorsqu'on bah écoute, en fait, je pense que c'est un peu plus euh, probable que, que, que son témoignage soit, soit l'illustration de la, la réalité okay. de ce qui se passe Alors, en Chine. Il y actuellement.
5: Il y a une chose qui est quand même étonnante, c'est la, la réaction des Chinois par rapport au, au virus. Quand on la compare avec euh, celle des pays occidentaux, où les gens mmh. étaient heureux en fait, de regagner euh, leur liberté en fait, de circulation, leur liberté de de tous les jours, en fait, pour pouvoir revenir au restaurant, etc. En Chine, visiblement, on n'est pas ravis de ça. Alors peut-être parce que leur couverture vaccinale, le vaccin a été beaucoup critiqué, mais leur mmh. couverture vaccinale chez les personnes âgées est certainement très insuffisante et leur vaccin mmh. n'est pas euh, du tout à la hauteur, comme l'a dit euh, monsieur. Il euh, y a une chose peut-être sur laquelle il faudrait revenir et on, dont on a très peu parlé, c'est le civisme. Je veux dire, euh, mmh. moi, je ne serais pas inquiet si les gens faisaient tout simplement attention au quotidien, à bien se laver les mains... À ne pas éternuer sur leurs voisins dans le train, mmh. tout simplement se comporter normalement, et ce n'est pas valable que pour le Covid, c'est valable mmh. pour la grippe, c'est valable pour les gastro-entérites, etc. De bien se comporter, de faire attention à ces gestes. Alors pour de le
2: coup, on ne peut pas reprocher à la population chinoise de ne pas faire point de séisme concernant ça, justement l'émergence de maladies. La enfin,
5: question mais... des gestes barrières, moi, ça m'avait frappé à l'époque, quand il y a eu le, le déclenchement de l'épidémie, qu'on ait, mmh. qu ait à rappeler aux gens, en fait, ce qui doit être mmh. su depuis l'enfance. C'est-à-dire de se. Ce, de se laver les mains, de ne pas éternuer sur les autres, de faire attention quand on est malade, quand on est soi-même malade. Ça euh...
2: paraît tout à fait logique, mais ouais. combien de mais personnes même... on voit dans les transports en commun, par exemple, qui sont en Alors, train ça de, ça de pousser sans, sans porter un masque J'ai eu un rhume, là, pour, pour ne rien vous cacher, il y a, il y a quelques jours, j'ai porté un masque dans, dans, dans les transports, je ne mets pas forcément de masque dans, dans les transports, je me dis voilà moment, on peut on peut faire cet effort-là 4-5 jours, si on est malade, qu'on qu on est conscient qu'on peut on peut potentiellement contaminer des gens, non Vous êtes pas d'accord Non, je suis pas
4: d'accord avec votre vision qui me semble quand même un peu grossie. Euh, bah, en qui, faisant euh, preuve un petit
2: peu de civisme, on bah, pas Je suis pas, désolé, a... les
4: chiffres de la Covid baissent chez nous au moment oui, où nous, nous pas... parlons. Bah, c'est aussi ce qui parce qu'il y a que... des bêtes de contamination. Bah, non, qui... oui. Et pourquoi vous ne le mettriez pas sur la responsabilité des Français de qui ah, non, font aussi en attention Non, mais ce que veux par là, c'est que... Non, mais sans infantilisation, en fait... Justement, arrêtons d'inventiliser les gens valeurs. et soyons justes. Si, arrêtons de les infantiliser et arrêtons de les faire passer pour des irresponsables. Moi, je vois ah, dans le train, oui, je bon. prends les, le train toutes les semaines, des gens qui portent le masque alors qu'il n'y a pas d'obligation de porter le masque. Il y en a beaucoup qui le portent. Pareil dans le métro. La couverture Il
2: y en a beaucoup qui le portent par crainte d'attraper oui. un virus. Mais et moi, je n'en vois pas beaucoup. Euh, qui emportent, parce que, ils ont, justement, en ce moment même, une, une maladie, ou, qui ne sais pas comment nous de... arrivez à le mesurer, moi, cher Florian. Bah, je, je, vois bien les personnes qui sont euh, en train de pousser partout vous dans, vous dans, dans la rue ou dans, dans, les transports, qui sortent, et d'un virus qui pousse, et qui, qui, en tout cas, la couverture vaccinale dans notre pays. Est assez on est élevé,
4: et La couverture vaccinale dans notre pays est assez élevée. Donc les Français ne sont pas si récalcitrants que ça euh, donc, au vaccin, que contrairement à ce qu'on imaginait aussi au départ. Les Français euh, donc, réfractaires, les Français petit, Donc non, il n'y a pas eu d'obligation vaccinale. Il n'y a pas eu d'obligation. Il y a toujours des oui, mais. En tout cas, les personnes <rire> les plus vulnérables, donc, je pense, dans les familles, ont été <rire> protégées. Euh, après, on a un besoin aussi de vivre, excusez-moi. Ah oui, et on a un besoin de se retrouver. Oui, on notamment pendant les fêtes de famille et de fin d'année. Ah, je veux dire, c'est le moment ah, non, où on retrouve la vie. Moi, je fait suis absolument pas... Pas... Vous avez une crainte de... de vie bon. pour les fêtes de, de fin
2: d'année Bon, on a déjà. On est déjà passé moi, le... Je suis le... le rayon de Noël du, tout,
5: temps, mais... du tout inquiet par cette nouvelle vague de Covid. C'est-à-dire, on en a déjà vu, on a quand même un... une expérience. Hum. S'il y avait un nouveau variant beaucoup plus. Plus dangereux, etc. Ouais. Bon, tout aussi contagieux parce qu'en fait, il est impossible d'être plus contagieux que le, le premier Covid. Mais en tout cas, qu'il soit aussi contagieux. Mais au micro, Omicron et, et a, a ouais. fait mal quand même. Ouais. Enfin, euh, moi, c'est vrai que j'ai la chance de ne pas l'attraper, mais euh, ouais. je sais que j'ai des gens dans mon entourage qui, qui l'ont eu. Et bon, ça, ça paraît que ça ouais. secoue. Mais, le problème de ce Covid aussi, c'est qu'il est très, il est très injuste en fait, parce qu'il y a des gens qui vont avoir très très peu de symptômes je crois en faire partie, et puis d'autres qui vont avoir des symptômes beaucoup plus virulents et on ne sait pas l'expliquer ah, parce que parfois des... vous
4: avez des sportifs ouais. qui étaient très bien portants et qui ont un Covid mais qui va les fracasser vous avez quelqu'un qui semble-t-il est un peu dans une situation de mi-dette mais finalement va plutôt mm. bien la vivre de que que avec énormément Alors, de sportifs si est... qui ont parfois une été confrontés à des Covid une situation
7: très inquiétante en revanche en lien direct avec ce qui se passe en Chine en ce moment c'est que les autorités vous parliez de la ruée sur les médicaments et les pharmacies les autorités Chinoise euh, donne la priorité aux achats pour les Chinois des médicaments qui sont fabriqués en Chine. Or, notre souveraineté en matière de médicaments n'est toujours pas assurée. Pourtant, a priori, c'était plutôt, nous disait-on, simple de, de rapatrier chez nous nos usines de paracétamol. Ça n'a toujours pas été le cas. Donc, on assiste toutes les pénuries de médicaments auxquelles nous assistons dans les pharmacies en France. Un, ça s'inscrit pour durer parce que les, la plupart d'entre eux, notamment pour ce qui est des, des molécules les plus basiques comme le paracétamol, encore une fois, c'est fabriqué encore aujourd'hui en Chine et la priorité allez, allez. vient pour le public chinois aujourd'hui et ce sont les autorités chinoises qui demandent aux fabricants étrangers qui fabriquent en Chine de servir en priorité les Chinois, ça c'est ce qui se passe aujourd'hui donc nous on arrive après donc on n'est pas prêt de retrouver euh, des, de, de, autant de médicaments qu'on le souhaiterait pour nous et encore moins notre souveraineté en matière de fabrication je veux faire un, un lien, faire un lien si avec, avec,
4: avec, avec, avec ce qui vient d'être dit oui. et, et, et oui. un lien aussi avec le sujet précédent, moi j'en ai un peu assez euh, qu'on mette euh, le, je dirais sur le dos de la situation de l'hôpital aujourd'hui, de, aujourd mm. euh, de que la triple épidémie, euh, grippe bronchiolite Covid euh, et la grève des médecins généralistes excusez-moi, mais bien avant tout ça, l'hôpital était déjà euh, donc, oui, en pleine rupture et donc quand et il y avait d'ores et déjà des manifestations non, de avant le Covid et après quand j'entends des politiques nous faire des sorties euh, de, appelant ah. la responsabilité des généralistes. Parce que l'hôpital craque, en disant oui, mais c'est parce qu'il y a la triple épidémie. Non, non, c'est pas vrai. Ça fait des années de que, que les urgences de nos hôpitaux publics, c'est la cour des miracles. Ça fait des années qu'on a abandonné le personnel soignant qui est au plus près des patients, avec une suradministration, avec une approche comptable, avec des ARS dont on ne sait pas comment ils décident, pourquoi. Tout ça éloigné des citoyens des citoyens. Et finalement, c'est sur le dos, soi-disant, d'une approche budgétaire, mais qui est déficiente, parce que ça nous coûte autant, sinon plus cher. Donc ça veut dire que, un, on ne fait pas d'économie, deux, le personnel soignant est dégoûté, il n'y a plus de sens, il démissionne, on a du mal à recruter. Donc les médecins vous disent, mais moi je passe mon temps à faire de l'administration, à remplir des documents, des papiers, qu'on me laisse tranquille, je veux être auprès des patients. Quand vous allez aujourd'hui à l'hôpital public, vous vous dites, mais franchement, nous étions fiers de nos services publics, et notamment les services publics de la santé. Qu'est-ce que c'est devenu On va avoir une santé à deux vitesses pour les riches, ceux qui, ont pour, qui pourront payer, ils iront dans les hôpitaux privés, oh hôpitaux américain pour ne pas le citer. Donc, et on va passer 48 heures aux urgences sur un brancard sans être pris en compte. Mais moi, c'est pour le personnel soignant que j'en veux. Ce sont toujours des héros pour moi d'être là au moment où on se parle. C'est à ceux qui nous dirigent. C'est à ceux qui n'ont pas réglé structurellement le sujet. Opposer la médecine libérale à, 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 aux hôpitaux. Mais il faut arrêter d'opposer tout ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut travailler au nom de l'intérêt général. Les revendications, c'est vrai, vous avez raison. Doubler et autres, c'est peut-être... Mais on sait très bien qu'ils veulent rentrer dans une négo. De qui ils, sont, ils sont conscients qu'ils n'auront pas 50 euros à la place des 25. Mais ils veulent un peu de considération. Ils veulent un peu d'attention. On a l'impression avec ce gouvernement que c'est circulé, il n'y a rien à voir. C'est comme les cheminots, les contrôleurs qui ont obtenu 50 euros par mois à la fin et on apprend deux jours après que la SNCF a fait des records de, de, de recettes avec 2 milliards d'eux. De, de, pendant... Mais il faut arrêter. quoi. Soyons sérieux. Je veux dire, soyons sérieux, redonnons du sens à ces services publics Je qui sont la fierté de la France. On se disait, on n'est pas les états unis on ne laisse pas les gens sur le bord du chemin. Nous, C'est ce qu'on disait. C'était notre fierté. Et regardez aujourd'hui, en fait, le, le problème, problème c'est qu'en que, aujourd'hui vous l'impression aujourd de réagir
2: au pied du mur, d'être dans la réaction plutôt que dans la J'ai
5: l'impression aussi quand même qu'une une vision euh, euh, qui veut que euh, tout soit accessible en fait euh, sans contrepartie, euh, comme ça, euh, bah, ça va être difficile à tenir sur la durée en fait. Quand on a une société de plus en plus complexe, déjà le sens de l'impôt, euh, tu parlais des services publics effectivement, quand on paye beaucoup d'impôts, et c'est le cas en France, un pays avec sure. une fiscalité très élevée, l'un des premiers au monde, si ce n'est le premier. Et que vous avez des services publics qui sont en déclin, et même des transports, on sait parler du train, mais par exemple le TER, etc., la qualité des rames de, de l'intérieur, de, de la ponctualité parfois, des, etc. Il manque de travaux, d'investissement sur les, sur les lignes, quand vous comparez ça avec certains de nos voisins européens parfois ça, vous avez un peu honte hein. même en Europe centrale ou en Italie même en Espagne vous allez avoir des trains qui sont, on parle souvent qui sont mieux équipés moyen,
2: mais c'est pas uniquement un c'est que de voilà les dépenses publiques est, le pays a dépensé non. le plus c'est parce qu'on dépense très très mal voilà. on dépense très très mal voilà. on on très, vous prenez une cette question que se posent parfois les français on peut les comprendre c'est à l'argent c'est nos dans ces services
4: publics vous avez énormément de cadres cadres supérieurs cadres très éloignés dans les bureaux, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils font des statistiques euh, donc, et, et c'est eux qui prennent les décisions et on a oublié donc, le personnel qui est au plus près du terrain moi je, je suis effaré qui, moi qui connais bien les, questions de, les bien les questions de sécurité, pas autant que Christian mais quand je vois qu'on ne concerte jamais les gardiens de la paix, les officiers les vrais flics, quoi, je veux dire, qui sont au plus près du terrain. Non, on fait ça avec des gens dont on ne sait pas même trop la En fait, c'est Bercy qui est... La, la collaboration entre la gendarmerie
5: et Bercy, la police, oui. par exemple, en France, c'est assez uh, surréaliste. Quand, quand,
2: ce quand, quand on parle de l'impôt... Les les préoccupations de... sont inquiets, donc, de quand cette vague de Covid en Chine
5: Quand on parle de l'impôt
7: et du contribuable français, ouais, il est quand même utile de rappeler que le contribuable français, c'est moins d'un Français sur deux. En et en donc, quand il est question de payer, ce sont toujours les mêmes qui paient, et ce sont toujours les mêmes qui paient plus. Et
4: ça dépend de la Après, ça dépend des impôts par exemple le TVA, c'est la la de... 5%. Alors, 4 4 milliards, de dans les cases de Malheureusement,
5: on entend une petite musique justement où on nous dit qu'il faut, qu faut supprimer la TVA, alors que la TVA, c'est la fiscalité la, la, la la indirecte, c'est la plus juste non. parce que c'est celui qui consomme qui paye. Bien sûr.
2: Bon, c'est la discussion dans un instant, mais avant cela, je souhaitais voir justement si les Français étaient inquiets. On est en train de passer, peut-être vous qui nous regardez actuellement, vous êtes en train de passer des fêtes en famille. Est-ce que vous êtes inquiets ou non de ces cas Covid qui pourraient notamment des cas de Covid qui viennent de Chine et qui pourraient créer en quelque sorte une nouvelle vague en France. Êtes-vous inquiet Oui Non Reportage. Pour le réveillon, on vient ici choisir son déguisement, ses cotillons, tout pour faire la fête. Mais beaucoup ont décidé de la passer en comité restreint. Enfin,
0: il y a plein de maladies qui traînent et tout, du coup, il y a une quinzaine. Cette année, on ne va pas trop faire de tests, enfin, nous personnellement non, mais euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont en faire euh, au resto.
1: Ouais. Avec papa et ma soeur. L'année dernière, déjà, on a été touchés pendant les fêtes et cette année, du coup, on en profite.
2: Le Covid, la grippe, ils sont beaucoup à avoir conscience de sa présence encore cette année. Mais ils ne veulent pas y penser. Le 31, c'est un moment de détente et de fête.
3: Je pense que certains y penseront, mais pour le réveillon, on n'aura on pas les masques, ça c'est sûr. Si on est tous vaccinés, je ne sais pas. On ne posera pas la question, on laissera les gens fêter le réveillon et on verra bien. C'est plus la fête, on est tous euh, vaccinés, on est tous, euh, donc on ne va pas faire
7: plus attention que ça. Donc euh, voilà, non, on va passer un peu outre ça. Ouais.
1: Avec les potes et avec la famille, on fait la fête et on verra si on sera malade.
2: Certains ont prévu des tests PCR pour être sûrs de passer une bonne soirée. Mais à minuit, souvent, on oublie les gestes barrières pour se souhaiter la bonne année. Il y en a quand même qui ont prévu des tests PCR <rire> ouais. à l'arrivée. Euh... Oh non mais... <rire> bon, voilà. Après vous allez euh... me dire qu'ils sont irresponsables. Non mais c'est vrai. Non, mais là, je râle parfois, c'est vrai que le français râleur parfois c'est pas assez, parfois c'est trop non mais effectivement lorsque l'on voit ce reportage on se dit que les français sont quand même conscients de la situation qu'ils ont compris comment oui. il fallait agir c'est vrai que voilà, parfois on peut et c'est vrai que je suis le premier à taper du, du, du point sur la table pour déplorer qu'un tel ou une telle ne porte pas le, 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 le masque, mais c'est voilà, question de civisme aussi, c'est parce que ça, ça m'est arrivé là euh, récemment mais il est vrai que quand on regarde ce reportage on se dit qu'on a tous compris et que par rapport à l'ensemble des mesures qui sont en train d'être euh, prises par tel pays ou tel autre, on se dit bah non, mais les gens en fait ont compris, ils ne sont mais pas si inquiets que ça. Le virus continue de circuler en France, il y a des morts malheureusement, on le déplore, mais voilà, il y a des masses, il y a des, et des gestes barrières, on les connaît, on les respecte, autant de respecter, bien évidemment, dans les moments de fête, il peut y avoir une euphorie ou.
5: Moi, c'est ce que je voulais dire on justement. Pas toujours, mais
2: on peut par rapport à au... vivre aussi.
5: C'est ce que je voulais dire par rapport aux gestes barrières, c'est que les Français ont beaucoup mieux compris en réalité que leur gouvernement, dans leur façon de communiquer, etc. Et que euh, la première des mesures à adopter, c'est tout simplement de reprendre la bonne habitude de faire ces gestes barrières quand c'est possible. Et oui. ne pas ajouter de nouvelles mesures coercitives, de nouvelles mesures d'interdiction. Les gens ne le veulent pas, ils ont bien raison, moi je n'en veux pas non plus. Et à partir du moment où on est civique, on prend son risque aussi, il faut vivre avec, avec cette épidémie, elle reviendra pendant, mm. pendant les prochaines décennies, peut-être peut qu'on en, peut qu en a pour 30 ans de, Donc, de Covid tous les ans. – on nous a là, fait comme ça.
4: que la mort ne faisait voilà. plus partie de notre société voilà. ou de la vie. Excusez-moi, mais je veux dire, vous traversez la route, euh, il peut vous arriver quelque chose. Hein. Je veux dire, la manière tout dont tout vous vous nourrissez euh, peut générer des crises cardiaques, du diabète, enfin, je veux dire, et, et tout, tout d'un coup, la Covid nous a donné le sentiment mm. que euh, la Covid, bah, non, ne faut pas mourir, on ne peut plus mourir, je veux dire, à nos plus vulnérables, moi j'ai ma grand-mère qui est morte il y a deux ans, euh, elle est rentrée à l'hôpital, elle était juste fatiguée, elle a attrapé la Covid à l'hôpital, on nous a expliqué qu'elle est morte de la Covid, nous n'en sommes même pas sûrs, pas accès au dossier, très compliqué, de, je veux dire. Elle euh. voilà, avait 97 ans, on savait très bien qu'à un moment donné, elle n'était pas éternelle hein, ma grand-mère Hélène. Donc, euh, euh, mais euh, la réalité, c'est qu'on a l'impression que cette, 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 cette épidémie, nous fait a fait que le rapport à la mort a complètement oui. changé. Non, je suis désolé. Je vais dire à un moment donné, on,
2: on s'y mettra. Retenir, pas de panique. Bah non, non on pas de panique, pas, pas d'anxiété. On verra, on espère que le gouvernement ne cédera pas à la panique. Normalement, il y a des annonces qui devraient être réalisées ce week-end. Nous apprenons dans, dans l'entourage du gouvernement concernant justement des, des mesures préventives qui pourraient être prises. On espère qu'on ne va pas demander des, des certificats de vaccination ou des certificats de, de tests qui ne permettent pas malheureusement d'empêcher l'épidémie de, de, de sévir dans plusieurs pays, y compris dans, dans notre pays. Il faut juste être citoyens et, et respecter les, les gestes qu'on connaît tous, je ne vais pas les rappeler à présent, restez bien avec nous on, on aborde d'autres sujets, on verra notamment ce, ce témoignage d'un boulanger puisque la, la ministre en charge de, de l'industrie des, des petites entreprises, Olivia Grégoire était dans le 15 e arrondissement elle a rencontré un boulanger puisque les boulangers, on en parle maintenant depuis plusieurs semaines sont très inquiets notamment concernant leur facture d'électricité, témoignage dans un instant mais avant cela, très courte coupure pub de retour sur le plateau de la belle équipe, toujours en ma compagnie, Karim Zeribi, Christian Proutot, Jonathan Sixou et Gabriel Robin. On poursuit la discussion autour de, de cette inquiétude grandissante notamment de, de nos dirigeants de, de petites et moyennes entreprises concernant leurs factures d'électricité. Olivier Grégoire, la ministre en charge notamment de, de ces entreprises, s'est rendue ce matin dans une boulangerie du 15e arrondissement de la capitale. Elle a rencontré un boulanger, regardez justement son témoignage. Du rappel des principales actualités. On regardera ce témoignage dans un instant.
3: Le plan blanc, activé dans 10 hôpitaux et cliniques, les établissements se situent en Savoie et dans l'Ain. Ils sont victimes de la triple épidémie de bronchiolite, de grippe et de Covid-19. Un engorgement qui conduit à déprogrammer partiellement certaines interventions. Inquiétude face à la situation sanitaire en Chine. Depuis la levée des restrictions, le nombre de cas de Covid-19 explose. Conséquence des états unis le Japon, l'Italie et l'Espagne prennent des mesures. Ils ont décidé d'imposer des tests aux passagers en provenance de Chine. L'aéroport de Paris se dit prêt à mettre en place des contrôles en cas de décision du gouvernement. Et puis, Suu Samsuki, condamné à 7 années supplémentaires, soit 33 ans de prison au total. La dirigeante birmane déchue a été condamnée pour corruption par un tribunal de la junte. Elle est incarcérée depuis le coup d'état militaire du 1er février 2021. Âgée de 77 ans, elle est apparue en bonne santé lors de son procès. Elle, est, elle fait jeune pour son âge.
2: Et comme promis, ah. témoignage de ce boulanger qui a rencontré donc la ministre en charge des entreprises petites et moyennes. si viscère, la boîte est cool elle coulera pas la boîte elle comment elle coulera on pas on n'a plus alors. rien quoi elle coulera pas on a, que des, on
3: a que des remboursements dans sa affaire alors je suis pas tout seul dans ce cas-là, mais c'est c'est votre bon, quand vous êtes euh, salarié d'une je sais pas moi j'ai travaillé dans une grande entreprise euh,
2: c'est euh, pas la même histoire c'est pas, pas ton le, bébé,
5: d'aider c'est pas leur truc mais bon même s'ils si sont directeurs d'un hypermarché même s'ils si sont oui. ils sont salariés alors je dis, dis pas que c'est un sous-métier mais donc quand vous avez créé la boîte, quand vous avez investi, quand vous avez. Toutes vos économies sont passées dedans. Le, le, le but de, de ce qu'on fait ça, c'est que pour un gamin qui a 8
6: ans, je ne
3: vais pas lui laisser des dettes. Ils
2: sont mon nombre dans, dans, dans cette situation-là, avec cette, cette crainte tout de même. Euh, voilà, il y a potentiellement ma, ma boîte qui peut couler, je n'ai pas envie de laisser. Enfin, c'est un témoignage quand même qui, qui est bouleversant. Il est, il est franc, il dit il y a des factures, elles sont. Importante. Je ne sais pas comment je vais faire, même si, bien évidemment, il y a des aides de l'État. D'ailleurs, Olivier Grégoire l'a rappelé, il y a des aides parfois qui sont inconnues, méconnues de, de, de ces dirigeants de, de petites entreprises. Euh, voilà, c'est ma boîte qui peut couler. Je vais avoir mon, mon, mon enfant. Je n'ai pas envie de lui laisser des dettes. Il y a des aides, mais
4: on oublie souvent que... Le tissu économique qui est le plus important dans notre pays, qui tisse des hein liens sociaux, qui crée des emplois, c'est les petites et moyennes entreprises, donc, hein, qui, qui sont quand même euh, ultra majoritaires, euh, qui payent sans arrêt, sans arrêt. Je, je veux dire, donc, euh, les charges sur les salariés, euh, l'IS même si il a baissé. Euh, je veux dire, il y a sans arrêt des taxes sur les petits entrepreneurs. On a un sujet. Dans et pour notre bon pays. nombre
2: d'entre eux, il y a le
4: euh on a un le, sujet, le... Florian, dans notre pays, sur PGE, euh, qui doit être ceux qui France. créent des richesses. Oui. On a un vrai sujet sur ceux qui créent des richesses. Va-t-on libérer les énergies Va-t-on permettre mmh. à ceux qui prennent des mmh. risques, qui mettent parfois les économies sur la table, qui font des emprunts, de gagner de l'argent Ce n'est pas un gros mot de gagner de l'argent, potentiellement. Aujourd'hui, beaucoup survivent. Mmh. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Moi je crains qu'il y ait énormément de casse sociale, de, 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 je dirais de, de, de liquidation d'entreprises de, 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 qui ferment au cours du premier semestre de l'année 2023 si on ne réagit pas. Encore une fois, moi je vous le dis, tout à l'heure on disait qu'on était le pays avec une fiscalité la plus importante, payer des impôts, je pense que les Français sont d'accord. Ils veulent en voir la couleur. Et quand on voit parlement que nos services publics se détériorent, santé, justice, éducation nationale, police, les plus régaliens, on a l'impression que tout ça est en train de se désagréger. On se dit, mais on paye pourquoi Je veux dire, payer, ok, il n'y a pas de problème, mais payer pour une raison quand même. D'un côté, on a les services publics qui se désagrègent, de l'autre côté, on a des impôts qui sont toujours présents, et le pays qui est quand même le plus taxé. Je veux dire, moi, à un moment donné, si, 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 si j'ai un vœu à faire, c'est quand même qu'on restaure la valeur travail dans notre pays. Ben le travail, elle passe par les salariés qu'il faut respecter, qu'il faut mieux payer, mm. qu'il faut mieux considérer, mais elle passe aussi par ses entrepreneurs.
5: Et Pour Gabriel les Robin. salariés, comme l'a mm. dit M. Zeribi à très juste titre, il faut que ces charges qui pèsent sur les salaires soient diminuées. Pour les PME, c'est impossible. Je suis dirigeant de PME et je peux vous le dire, on prend maintenant de plus en plus en fait, de gens en auto-entrepreneur en prestation en fait, ponctuelle ou même au long cours parce que ça nous permet d'éviter de payer ces charges. Donc le salariat en fait en CDI dans, dans les secteurs comme la boulangerie, justement comme la, la restauration, etc., ça va c'est de plus en plus rare, ce sera de plus en plus rare parce que c'est c'est trop cher. Pour un patron de PME, vous doublez quasiment mais les charges, le salaire. Ah mais c'est sûr.
4: Ça veut dire, quelqu'un qui gagne 2000 euros, mais ça vous coûte quasiment 4000 euros. Chacun peut le constater
2: sur cette Comment vous voulez qu'on y arrive
5: C'est pour ça que vous avez plein de boîtes qui vont chercher prioritairement des stagiaires. Parce que là, il y a des aides pour prendre des gens qui sont en stage. Mais après derrière, est-ce qu'ils seront embauchés en CDI. Non le, le CDI va se raréfier dans ce pays. Olivia oui. Grégoire
7: est parfaitement dans son rôle que d'aller au, au chevet si je puis dire des, 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 des commerçants comme elle le fait mais elle est difficilement crédible euh, d'affirmer comme elle le fait d'un ton péremptoire. Non, elle ne coulera pas en parlant de la boîte. Je me permets d'en douter. Certes, il y a des aides parfois ignorantes. Tant aussi peut-être comme... de rassurer J'ai commencé par dire qu'elle était dans son rôle et heureusement que le ministre rassure un commerçant qui est dans le marasme. Mais euh, en tant Observateur, je doute. Oui. Et je doute. Pourquoi Parce que même s'il y a des aides possibles pour des commerçants qui les ignorent, la politique du chèque n'est en rien un avenir pour un pays. On nous sort des chèques pour tout et on continue d'en faire en nous disant qu'on va pourtant l'arrêter. J'entendais il y a encore quelques semaines, ça fait partie des reportages de la Nouvelle France qu'on a pu regarder cet hiver, c'était des boulangers pâtissiers qui ne faisaient pas de bûches cet hiver parce que c'était trop cher, ça demandait trop d'énergie et les, les matières premières. Les matières la première, être rebelle, ils savaient qu'ils dépenserait trop qu dépense pour un public qui, de toute façon, n'avait pas forcément les moyens de s'acheter des petites bûches pour Noël. Euh, je parle là de petites euh, boulangeries de quartier, ce qui faisait ce genre de choses. On en pour, est là pour la galette des rois. Le, le, le boulanger, le cas, on n'a pas diffusé
2: l'extrait, mais explique que tout a augmenté. Les factures d'électricité, le, le le sucre et les matériaux. Et à cela s'ajoute l'électricité.
7: Donc, l'avenir, c'est pas un avenir pour un pays et c'est encore moins un avenir pour des entrepreneurs dont la motivation première est de, comme le disait Karim très justement, de produire quelque chose et en contrepartie quoi De la richesse. Alors, un État qui, qui, qui ne fait que donner des chèques et des chèques de 100 balles à chaque fois, c'est un avenir pour personne.
2: C'est te...
6: Non, mais dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Il faut bien faire quelque chose. Tout le monde dit il faut faire quelque chose. Karim dit ouvre de nos impôts, euh, on dit « Ah, mais l'échec ça sert à quoi C'est pas une bonne formule. » Il faut trouver une solution. Or, la solution, entre guillemets, une des solutions, au départ, elle passe par l'énergie. Puisque le, la problématique, c'était celle-là. On celle
2: est des pendant des, des années, et maintenant, on est dépendant, malheureusement, de nos voisins. C'est-à-dire qu'on peut dépenser entre 80 et 120 <rire> millions d'euros par jour pour acheter l'électricité à nos voisins, à prix d'or, en plus, tout simplement, parce qu'on a je ne sais combien de centrales, euh, de réacteurs qui sont euh, actuellement à l'arrêt. C'est aussi Alors, ça la, la, la réalité.
5: C'est voilà. mal tombé aussi cette année parce que c'est vrai que c'était une année... Où on était euh, sur le dans la rotation en fait dans l'entretien mmh. etc. Non mais le, enfin, ça, la
2: moitié
4: des réacteurs on a changé de cap enfin... quand même. Hein? Oui, mais ça... on a changé de cap quand même. On a changé. Hein? De... Quand voilà. le patron d'EDF DF, il vous ah, explique dans une table ronde du Medef, vous m'avez demandé il y a quelques mois ouais. encore donc de reclasser des effectifs parce qu'on allait fermer des centrales. Maintenant vous me demandez d'en recruter à nouveau parce qu'on va en maintenir à en réouvrir. Enfin, je
2: veux mais dire. On a formé
5: ça Manque un peu de vision de tout Et ça. Entre temps bien. on a formé un peu d'ingénieurs nucléaires, ce qui fait qu'on est obligé
2: d'aller chercher de on, on déplore le manque de prise de conscience. Là, au moins, sur ce sujet, il y a peut-être eu une prise de conscience sur le fait qu'on était plus loin en oui, Au-delà d'un quinquennat.
6: Mais pourquoi Parce qu'on était sous l'aide du nucléaire, c'est pas bien. Oui, tout aussi. le monde l'a accepté. Oui, hein. Attendez, il faut... Oui, on oui, peut pas dire que Ça, on
2: pour. Hein. Ça, 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 mais Dominique Brunet continue euh, à s'en vanter. Lors quinquennat précédent,
6: Il s'en est Si effectivement, personne prend conscience qu'en plus, par exemple, la décision sur la voiture électrique est une aberration compte tenu du fait que ça va nous coûter... 10% du parc auto vont nous coûter 10% de la consommation totale. Parce que ces voitures, ça se recharge. Hein. Oui. Oui. On fait le plein avec une voiture avec du fioul, et pour l'électrique, il faut la recharger. Mais recharger une voiture, c'est actuellement vu, je sais quoi, 1,5%, 2% le parc euh, automobile électrifié. Quand on atteindra 10%, ce sera 10%. De notre consommation totale, ouais. on va les chercher où
4: ouais, pour On doit des la... voitures électriques, ça veut dire des batteries, des batteries c'est des métaux rares. Métaux rares, c'est les pays africains qui sont déjà quand même dans une situation difficile. Enfin, je veux dire, c'est
2: la transition de la transition quoi, sur le plan écologique. On passe... Parce que c'est pas une fin en soi. Hein. On passe à un tout autre sujet. On dit euh, parfois que la musique adoucit les mœurs. On, on, on va voir si, euh, si vous reconnaissez euh, cette air. Est-ce qu'on l'a en, en
6: régie
2: ouais, C'est assez simple. Hein. Alors pourquoi je vous diffuse euh, euh, cette, cette air de Joséphine Becker Tout simplement parce que je ne sais pas si elle dirait encore aujourd'hui « Je deux amours, mon pays et Paris ». Pourquoi Parce que de plus en plus de Parisiens quittent la capitale. On l'a vu euh, euh, ces dernières années, on en a beaucoup euh, parlé entre 2014 et 2020, c'est 12 400 habitants en, mo en moyenne par an. Euh, alors bien évidemment, avec le Covid, on en a longtemps parlé, il y a ce phénomène de, de personnes qui habitent dans les métropoles et qui vont euh, dorénavant dans, dans les zones rurales. Mais 12 400 personnes qui quittent la capitale, il euh, y, y a un, un tweet qui, qui, qui m'a alerté sur peut-être, qui donne peut-être une explication de, de pourquoi aussi les, les, les Parisiens quittent la capitale. C'est un tweet qui rapporte les propos de, de Jacques Tardi qui s'est exprimé récemment chez nos confrères d'Arte au sujet de la fin des aventures d'Adèle blanc cette héroïne euh, parisienne, et qui porte un regard désabusé sur le Paris d'aujourd'hui. Des quartiers entiers sont détruits, n'ont plus aucun intérêt, et en plus de cela, la ville est sale, elle est sale comme elle n'a jamais été. C'est vrai. Moi, bon, je confirme. Ça fait 20 ans, un peu plus de
4: 20 ans que je suis à la fois parisien et marseillais, puisque toutes les semaines je redescends dans ma ville préférée. Mais je passe ma semaine à Paris et j'ai vu Paris se dégrader, Paris devenir invivable, Paris, contrairement à ce qui est dit, quasiment irrespirable, alors qu'on prétendait le contraire, des embouteillages, des travaux partout, des vélos, des trottinettes, une ville qui est devenue accidentogène, sale, de plus en plus d'SDF, partout. Je veux dire, donc, même dans des arrondissements où on n'avait pas l'habitude d'en voir. Je veux dire, donc c'est une ville, pour moi, euh, qui s'est dégradée, qui est toujours fantastique. Parce que son rayonnement, c'est comme Marseille, avec la lumière, la mer, les calanques et autres. Euh, on peut avoir des élus euh, qui ne font pas le job. Malgré tout, il y a des atouts naturels pour la capitale de notre grand pays donc qui resteront et qui demeureront. Je veux dire, donc mais c'est vrai que je trouve que la situation s'est dégradée, d'autant plus que dans euh, l'exil des Parisiens, il y a le prix des loyers aussi.
5: Ah C'est ce de la folie
4: pour se loger à Paris. C'est de la
5: folie. À Paris, il y a le double effet, c'est-à-dire que vous avez à la fois une ville, comme il l'a décrite, qui est de plus en plus, effectivement, dégueulasse, même le, le terme sale n'est pas assez fort, hein. euh, qui est par endroit euh, euh, dégueulasse, où il est très difficile de circuler. Euh, et... Un coût de l'immobilier, de manière globale, que ce soit à l'achat, oui. au mètre carré ou au loyer, Mais, qui oui, est délirant et qui fait que ne vivent mmh. ou ne peuvent vivre correctement mmh. dans Paris Intramuros que les gens dont les parents sont déjà propriétaires mmh. à Paris, dont ils, ils héritent, en fait, euh, d'appartements. Parce que même avec, même avec un très bon niveau de revenus, ça devient mmh. difficile de, de se loger dans Paris. Je, je, tout à l'heure, je suis passé devant les annonces. Euh, 62 mètres carrés, euh, 1 million 100, 1 million 2, 1 million 3. Donc, ça, vous pouvez rapporter ça à peu près.
2: On dans les loyers. On 40 les, mètres carrés, les, les étudiants, c'est 700 euros pour vivre dans un 10 mètres carrés. Ouais. Ouais. Moi, on m'a parlé
5: euh, récemment d'un un de qui me disait 40 mètres carrés, 2200 euros. Pardon. Ouais. Euh, dans le 9e, en plus, ça, c'est pas. Vous n'êtes pas... C'est l'arrondissement qui connaît la plus forte... C'est pas mal. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de prise de conscience. C'est vrai, c'est vrai. C'est un sujet très parisien Non, ce n'est pas un sujet
7: parisien parce que Paris est la capitale de notre pays. Paris se doit d'avoir un rayonnement et une dignité à l'image de ce que devrait être notre pays. Et quand on commence par Paris, c'est le reste qui pourrait... regarder les abords de la Tour Eiffel. On parle régulièrement du Champ de Mars qui sont quand même les endroits qui drainent des millions de touristes chaque année, c'est la zone totale. Un signe qui ne trompe pas, c'est que Paris, qui a beau être la ville que l'on sait depuis plusieurs années, voit des classes fermées, vu que les Parisiens partent, ils partent avec leurs enfants. À la rentrée 2022, il y avait déjà 3000 élèves de moins. Et à la rentrée 2021, 6 000 élèves n'avaient pas fait leur rentrée à Paris. Il y a des arrondissements et des arrondissements du centre notamment, c'est le cas dans le deuxième et d'autres, où euh, on ferme des classes. Et ça ça ne se voit nulle part, d'autant qu'on voit dans des villes limitrophes de banlieue où là, il y a des classes surchargées parce qu'il mmh. y a trop de monde, il y a trop d'élèves. Et euh, la solution, elle elle, elle passe par différentes, par différentes politiques, mais quand vous voyez que notre chère mère, elle nous avait fait la promesse de ne pas euh, augmenter les impôts et qu'elle les a augmentés de 50 2% et que taxe les, tass, les taxes foncières euh, ça devient effectivement infernal mmh, euh, euh, et dire, euh, je... en ce qui concerne la, 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 le, le ras-le-bol des parisiens, il, est, il vient aussi directement mmh. de la politique menée par l'actuelle municipalité car c'est cette politique, et on peut le dater, qui a inventé l'instauration du chaos dans la circulation, d'autoriser par exemple la tolérance pour les vélos à prendre des chances interdites, de brûler des feux rouges s'ils estiment qu'ils le, le peuvent. Ce sont des petites choses comme ça qui lorsqu'on vit à quatre ou cinq dans un village ne pose pas de problème mais dans une ville qui mmh. est une métropole où l'on compte les habitants par millions il y a un vrai problème et l'insécurité l'incivilité aujourd'hui c'est aussi avec la saleté ce qui
2: pourrit mais la vie Mais vous, une petite note vous espoir, Paris, que je vous ai... Paris,
4: Florian excusez-moi, oui. où les taxis pouvaient vivre dans Paris où les commerçants oui. pouvaient oui. vivre dans Paris. Aujourd'hui, aujourd oui mais c'était il y a 40 ans c'est pour ça qu'il faut dépasser les clivages politiques parce que peut-être qu'il y a 40 ans ça a été fait que sur une sensibilité politique qui n'était pas celle d'aujourd'hui. Pour ça que nous instrumentaliser, nous amuser avec les fonds mmh. de commerce politique, il faut, il faut que ça cesse. Il n'y avait pas d'idéologie, il y a plus il y de y y fonctionnaires pas pas de à paris 40 ans. que dans Et la
5: Commission oui. européenne. Allez, dans la gestion de la Il y a quand même, avec le nombre de fonctionnaires, plus de fonctionnaires parisiens que pour la Commission européenne. Et on espère qu'il y aura avec ce de -là là mais je Que
2: font-ils Pourquoi que ce y a en ce moment Mais
5: a-t-on besoin d'autant de fonctionnaires paris Les Pierrot de la nuit, vous en avez entendu parler ou pas C'est un truc qui a été monté par on voit des gens dans la rue. Pour, pour prévenir le bruit et tout. Et c'est 2 millions d'euros de subventions par an. Ah, ça, est qu'on a besoin de subventionner ce genre de choses C'est tout un tas de, de petits détails comme ça qui, mis bout à bout, font... Ça reste quand des... même
4: une ville la plus visitée au monde.
2: Et ça veut dire que quand même, on a, a encore ce rayonnement.
4: Est-ce qu'on peut encore recevoir quelque chose Moi, je pense que oui. oui. J'espère qu'il y aura une
2: prise de conscience. C'est ce qu'on peut espérer pour, pour l'année 2023. Pour ne rien cacher à, vos, à, à, à nos téléspectateurs, je vous avais demandé à, 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 à tous de, de me dire qu'espériez-vous pour, pour 2023. On va peut-être diffuser très rapidement le, le carton car on est déjà en, en débord d'une minute sur... Sur l'émission, Jonathan Csiksou, vous souhaitiez que, que les Français de nouveau revivrent ensemble. Karim Zeribi, restaurer la valeur travail. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, Christian Trouteau, maîtriser l'inflation. On espère qu'on qu arrivera à maîtriser cette inflation et aider notamment ces, ces, ces boulangers. On en a eu un témoignage assez bouleversant dans, dans cette émission avec Gabriel Robin sortir de la spirale décliniste. J'aimerais bien. Voilà, point positif aussi, il faut, il faut aussi dire qu'on arrive à faire des, 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 des oui. choses oui. en France et oui. on a notamment... Non. Parler de notre équipe de football, de notre équipe de basket, de notre équipe de volley. On espère que notre équipe de rugby en 2023 nous rapporte la coupe. Ah oui, 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 la coupe du monde se déroulera chez nous et c'est fini vraiment.
4: La coupe. Quatre propositions, c'est un programme présidentiel. Ah
2: bah voilà. Peut-être pour 2023, on verra. Allez. C'est la fin de cette émission. Non, vraiment, on a vraiment plus le temps. Allez.
5: Sur l'Ukraine, qui semblait quand même l'information. La
2: chose principale de l'année. 2022 et on espère 2023
5: sera la fin. Qu'on continuera à soutenir un peuple qui lutte pour sa souveraineté
2: fin c'est la fin de cette émission, merci beaucoup, merci à tous les quatre merci. Très bonne journée sur CNews, à tout de suite